0: galera, estamos ao vivo nos canais do Grupo 45 Minutos. Eu sou Celso Chigami, estou aqui com o maestro Cássio Zirpoli e com o Fred Figueroa para mais um programa aqui dentro da grade de programação da cobertura do 45 Minutos. Tá? Hoje a gente vai focar o nosso olhar em dois confrontos de estaduais. É, já deixando um abraço aqui no nosso querido Diogenes de Valença, dizendo que sim, voltou energia aqui em casa, depois de 30 horas, voltou energia, estou de volta e hoje a gente vai focar e aproveitar que a minha Energia fez uma graça para a turma e a gente vai analisar dois confrontos de estaduais, a gente vai falar do Pernambucano, jogo da oitava rodada, jogo que abriu a oitava rodada da primeira fase do, 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 do Galeto, né? o Esporte venceu a equipe do Porto 1x0, miado, Mago na Arena de Pernambuco, e também é, o Clássico Rei, que vai ser o foco da segunda parte do nosso programa, quando estaremos companhia dos nosso caríssimos Thiago Minhoca e Léo Fontinelli para a gente analisar esse jogo eletrizante, que acabou agora há pouco, 3 a 3 6 gols nesse Clássico Rei, que inclusive é, é, teve repercussões, né, é, pregressas, no caso agora, na Copa do Nordeste, com o Ceará, por exemplo, enfrentando o Náutico com a equipe reserva para poupar jogadores para esse confronto contra a equipe do Fortaleza no Clássico Rei, que fechou a quinta e última rodada da primeira fase também do Campeonato Cearense. Então, esses dois vão ser os dois confrontos que vão estar no foco aqui da nossa análise. Deixa eu dar um abraço no meu querido Fred Figueroa, que hoje vem com a participação relâmpago. Vamos tentar aí extrair ao máximo para a gente analisar.
2: O jogo do Leãozinho, tudo bom, Fredão? Como é que estão as coisas companheiro? Tudo em paz, Celso. Feliz aniversário, né? Você fez aniversário aí essa semana. A gente deseja... de carnaval desejo aniversário publicamente aqui mais uma vez. Obrigado. Porque a celebração é amanhã, né? Diz que amanhã, com energia restabelecida, <risos> a festa será grande aí. Um a paz. Se o
0: Silguinho deu uma melhorada, rapaz. O bichinho tá, tá esticando a virosezinha dele, mas é. ao que tudo indica, sim, teremos aí celebração com energia, ou sem energia,
2: fogão além aqui vai funcionar. É, ele e muita gente nessa né, virose pós-Carnaval. Muito, muito. Eu tive muito. ela pré-Carnaval e virou uma sinusite, eu tô me recuperando melhor agora, tá?
1: Eu, eu não lembro a que eu tive. Eu tive no passado, tive esse ano antes teve a pandemia. Na verdade, para mim é o estranho não ter quando
2: é pesado, né? Normal, né? virose pesada e, e muita gente por cima e por baixo, né? Aquela tradicional virose aí que derruba a turma de tá atormento de todas as formas. A minha, graças a
1: Deus, por, por cima é barriga, né? Tá dizendo que... Isso, né? Por baixo, não, né? Não é? Então, sim. A minha é só. É... A Deus a... <risos> por enquanto tá. Como? Por enquanto. Não, não tá, não tá, não, não, sem dícios, sem dícios, sem dícios disso aí.
0: Eu, o Guilho realmente... Guil não, teve, não teve diarreia, não, mas ele teve. Hoje ele apareceu
1: com um quadro
0: de racha viral, então ele ficou com as placas nas pernas, na barriga, no pescoço. Aí eu tenho a, a, o, o enorme privilégio de ter alguns médicos na família, alguns pediatras na família também. Aí é, falei com minha irmã. E aí ela, ela deu uma orientação, ele está aí né, tomando corticoide, tomando antialérgico por três dias para se recuperar. Já está recuperado do, do quadro de placas, mas uma preocupação a mais aí nessa correria. Mas, é, vamos, mas aí, vamos, pular, tu... vamos, vamos pular virose pós-carnaval.
2: <risos> tem, tem é. Pulando aí as viroses e, e, <risos> e outras questões, um sábado importantíssimo né, para o... Futebol da região, porque a gente viu um clássico super clássico, né? Rei que é hoje uh. o único grande jogo, o único grande clássico do Nordeste que a gente consegue ver. Um estádio com aquela proporção de divisão de torcida, né? Proporção e preenchimento, não só a garantia do espaço, mas a presença do público e que essa atmosfera que a gente viu no Castelão, ela precisa, ela precisa inspirar o retorno dessa atmosfera em Salvador e a reorganização e remobilização dessa atmosfera no Recife. Tá? Porque cenas como, que, como as que a gente viu hoje, claro que conduzidas por um roteiro de jogo e ainda multiplica mais essa sensação, porque você pô, teve as duas torcidas vivendo momentos alternados, o 2x0, a 0, uma reviravolta e o gol do Ceará no fim, mas precisamos de mais jo jogos com essa imagem, com essa mensagem. Tá? É possível, não acho que é, o cerne da questão da violência das organizadas passa pelo público único. Nunca achei que esse fosse o ponto-chave da questão, existem outros muito maiores e se combater, se forem combatidos na raiz, o jogo pode ter as duas torcidas. Hein? Eu acho que essa, esse exemplo do futebol cearense, esse exemplo de Fortaleza Ceará, deve ser multiplicado. Assim,
1: do que parece com a gente, é, no Pará também, tá? E no Pará é ainda mais do que no futebol cearense, porque o, o, o Mangueirão é meio a meio de verdade, porque no Castelão... É, o lado das cabines ainda é da torcida mandante, ou seja, essa arquibancada aqui, que é da torcida mandante, é atrás da barra, e até a metade do campo, aí fica tudo dividido, mas um setor fica aqui. No Mangueirão não, é realmente 50-50, a ponto de ter a venda, de ver quem vendeu mais ingressos, porque realmente é uma corrida justa, você realmente tem a mesma carga para pro pai Sanduí, o Remo, e foi assim no... no é, os dois a mesma grupos, distância a ser
0: percorrida, né? Isso, corrida. mesmo valor,
1: mesmo tudinho, e no clássico rei, por exemplo, o cheque vale para um, não vale para... Mas, enfim, é normal. Quando for manto, o Ceará vai ser, acho que vai ser a mesma coisa. É, passou de um milhão e 200 mil reais, 47 mil pessoas, 1 milhão e 200 mil reais a renda. E eu, eu concordo com o que o Fred falou. E não é só a questão econômica. Porque na questão econômica, todos os ingressos... É, o Vitória já anunciou. O Bavi, o Bavi no Barradão está com todos os ingressos vendidos. E o Vitória, inclusive, conseguiu, através do laudos, ampliação da capacidade do Barradão 30 mil e uns quebrados. E, ou seja, vai ter 30 mil pessoas amanhã no Barradão, mais 30 mil rubro-negros. É... Se tiver algum torcedor do Bahia, infiltrado. Não, não, existe, não existe espaço para torcer do Bahia amanhã no Barradão. A torcida do Bahia vai ter que ver pela televisão o jogo. Então não é uma questão econômica, porque amanhã o jogo, o jogo é um sucesso de público. Inclusive, se tivesse dois torcidos, talvez o público fosse menor, porque teria que ter a divisória, mas não interessa. A lógica do futebol é para ter é, isso, mas pelo menos em algumas competições, isso já passa a ser uma regra. Fred, não só nos clássicos do Estado mas principalmente nesses duelos com rivalidade regionais também. É, ano passado, o Esporte Bahia, que Pernambuco estava colocando torcida única no pernambucano, aí a Federação Pernambucana quis levar isso para... o governo do Estado quis levar isso para Copa do Nordeste, e a CBF tirou, simplesmente tirou o Esporte Bahia, botou em Sergipe, não sei se você, você lembra disso. O jogo ia ser Aracaju, aí a galera teve que dar uma ré e garantir a presença da torcida do Bahia, e é o correto. É o correto. Então, nesse caso, mas perceba que... Na hora que vai para isso, só vale quando vai para as competições organizadas pela CBF. A CBF falou: Colocou ah, não vai ter a torcida do Bahia na Ilha do Retiro. Não, então o jogo não será na Ilha do Retiro, porque a Ilha do Retiro não comporta duas torcidas. O jogo será no Batistão. Aí eu roupa. opa, então, mas dentro do capacitado é mais difícil, porque como a federação vai dizer que esse jogo não vai acontecer no Castelo, o jogo vai acontecer hoje, vai acontecer na Arena das Dunas você fica meio de, de mãos atadas, né? Porque é tudo dentro da mesma esfera. Mas perceba que se, quando você quer, você faz. Na hora, na hora que disse algo, não, o governo não permite, não tem segurança para isso, também é. não, então, do dia para a noite a polícia, não, a polícia não, só a polícia da conta, o governo do estado fez lá um, um, uma engenharia, a federação foi atrás para tentar resolver e resolveram, mas se fosse, mas o esporte não, não resolveram e foi e isso foi no intervalo curtíssimo, mas porque uma era da Federação do da CBF, então, nesse caso da, FC, da FCF, da Federação do Ceará, para a sorte do futebol cearense, para o bem do futebol cearense, eles conseguem ter essa divisão, esse, essa atmosfera espetacular da torcida na televisão ser meio a meio, porque eu até falo, o lado, do lado da cabine é o lado que é só a torcida do mandante, que hoje era do Fortaleza, mas você não está nem vendo, né? porque você está vendo do outro lado. Para a transmissão, você vê o jogo inteiro meio a meio, então é uma coisa muito bonita. O é, que está acostumado, o repa em Belém dessa mesma forma, outros, outros estaduais falam, fazem assim, mas no Brasil, infelizmente, isso ainda não é, não é uniforme. É, em Belo Horizonte esse ano aconteceu até uma coisa pior, que foi o um entendimento dos clubes Cruzeiro Atlético para ser torcida única. Isso eu nunca tinha visto na minha vida. Assim, de, não, não foi. Inclusive, a, a Polícia Mineira ó, não foi a gente que pediu, a Federação Mineira não foi a gente que pediu, o Ministério Público ó, não foi eu que pedi, para deixar bem claro: os, os clássicos mineiros, a, a, o primeiro, inclusive, foi agora, foi no mando do Atlético, torcida única por entendimento dos clubes. Isso é inacreditável. Tomara que não chegue a um ponto desse, quando chegar num ponto desse, realmente não tem o que fazer. É, Existe, mas. Né? O Nordeste precisa, sim, tirando, tirando o Castelão com, com, com o clássico rei, mas outros clássicos de, de pesados precisam ter essa atmosfera, porque essa atmosfera fez parte da realidade, de, da, dessa, da história desses jogos, 90% da história. E 90% da história foi meio a meio. Nunca, essa, 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 essa visão que a gente tem da, de ser torcida única, de ser uma torcida só no cantinho ali da arquibancada, isso é uma coisa muito recente. Os Clássicos têm 100 anos e isso não tem 20 anos. Isso não dá a ver. Ou seja, ele tem... é um período muito pequeno. A, a, a maior parte da história foi meio a meio. Foi a, a, a torcida visitante, o um timezinho à esquerda da tabela, tendo presença massiva no estádio também. Muito bem, mestre.
0: É isso. Então, assim, é... não tinha como a gente não destacar tá? o Clássico Rei e todo, tudo que envolve esse grande jogo, né? os dois grandes clubes, é, os, maiores, os maiores campeões do Nordeste dos últimos anos. É, é, a gente vai analisar fundamentalmente na segunda parte do nosso programa, mas não tinha como a gente não dar essa opinião, aproveitar a presença de Fred Caspa para também tratar esse assunto, porque é uma inspiração, um modelo aí para todos nós que gostamos, que acompanhamos o futebol do Nordeste. Então, é, mas é, apresentadas as pautas, deixa eu só dar um abraço dos nossos amigos do Clube 45, tá? A nossa família de apoiadores, a galera que viabiliza a nossa segurança, tá? É, organizacional. Costumo falar que a galera do Clube 45 compõe a nossa rede de proteção, a galera com a qual a gente sabe que pode contar, independentemente de qualquer coisa, faça chuva, faça sol, essa galera vai estar abraçada com a gente na pandemia ou nos, nos dias normais. Sei que a gente pode contar com essa turma. Isso é muito importante, tá? É, isso dá segurança para que a gente tenha consistência nos passos que a gente precisa dar. É uma galera que é, contribui diretamente com a nossa visão editorial da nossa cobertura. É uma galera muito próxima, né? Que tem uma, uma presença muito ativa em nossas rotinas. É, com a movimentação não só do nosso grupo oficial, o Clube 45, também o grupo do HMENON, mas também os grupos não oficiais, mas que já são parte aí da família, como qualquer é, outro, outra sessão aí do nosso projeto. A galera divide lá, categoriza por é, é, editoria, né, por ladeiras, por tecnologia, 45 fraldas, então tenho certeza que você vai encontrar também uma série de grupos que vão ter muito a ver aí com a forma como você vê o mundo. Se você quiser fazer parte aí dessa comunidade, você aponta o seu QR Code aqui para. Você aponta a sua câmera, toda vez eu troco. Você aponta a sua câmera, a câmera do seu celular para esse QR Code abaixo do meu querido Fred Figueroa e você vai direto para nossa campanha lá no apoia -se, apoia.se, barra podcast 4.5, venha fazer parte da nossa família, tá bom? É, agora, Fredão, vamos mergulhar na análise é, da oitava rodada, do jogo que abriu a oitava rodada da primeira fase do Campeonato Pernambucano, a vitória magra do esporte, o esporte venceu o Porto por 1x0, né jogo realizado mais uma vez na Arena de Pernambuco, o esporte como mandante, é a Ilha do Retiro segue é, em reforma, mas o esporte, diante de sua torcida, apesar de ter tido algum volume de jogo, de ter tido algumas oportunidades, é, vence pelo placar mínimo 1 a 0 sobre a equipe do Porto, garantindo aí, como traz a matéria do ENEM 45, nosso portal, é, a classificação às semifinais do Campeonato Pernambucano. Portanto, um jogo importante, sim, que tem várias camadas para a gente analisar, não só em relação à classificação, ao futuro do campeonato, mas também em relação ao momento do esporte. Então, vamos à sua análise geral, meu companheiro. Um abraço para você e uma boa análise.
2: Vamos lá, Celso. É, primeiro ponto, que é o mais importante desse contexto, Mariano Sosso fez o esperado, né? colocou um time basicamente formado por reservas ou jogadores que vinham atuando menos, que não jogaram as últimas partidas, como o Thierry, né, que tinha sido é, preservado para poder acompanhar e viver de forma mais próxima aos primeiros dias né, do novo filho. Fábio Matheus, que é um titular potencial, mas que não vinha começando as últimas partidas de frente ou, ou sendo substituído muito cedo. Lucas Lima, que começa a ganhar espaço, né? Alain Ruiz que começa a ganhar espaço, o treinador soube dosar muito bem. Reservas com jogadores que estão precisando ganhar ritmo. Então, a escolha da escalação ela foi a ideal para o momento que o esporte atravessa e que pedia. Isso é o mais importante, tá? Que as coisas sejam feitas dentro de uma linha de planejamento que vem sendo executado como todo mundo sempre defendeu, ou quase todo mundo sempre defendeu. Diferente do que a gente viu né, muitas vezes com o Enderson ano passado. Se fosse Enderson, em 2023, hoje, o esporte teria utilizado a sua força máxima. Absoluta força máxima. Certeza. Dito isso, o, o que se viu dentro de campo foi um jogo arrastado pelo grau de dificuldade baixo que era esperado, tá? em que o esporte teve absoluto controle. Um excesso de preciosismo nas finalizações, que acabam sendo mais comuns em jogos desse tipo. Você faz um a zero, então as finalizações não são tão instintivas, não são tão urgentes. Você começa a ajeitar mais, a tocar mais, a pensar mais, a para dar um toque mais bonito, uma finalização, né, mas tenta fazer uma jogada mais trabalhada. Faltou essa urgência é, na, no ímpeto ali do esporte de finalizar, de fazer dois, três, quantos gols é, pudesse fazer, no tamanho da diferença técnica. As chances aconteceram. Poderia ter sido 2x0 esse jogo. Né? Tiveram várias bolas para o esporte fazer um 2x0 e desacelerar. E foi engraçado que Cabral, né, no comentário dele na Globo, na transmissão, ele falou, quando você não faz, por mais que você tenha todas as bolas, por mais que você tenha controle, você está sempre sob risco. E ali, aos 45 do o segundo porto, tempo...
1: O Porto teve essa... Sobrou teve essa... uma
2: bola... retrada entrado na área... É, meio doida, seis jogadores do esporte foram no, no cara que tava com a bola, ela já resvalou, sobrou para um jogador do meio... Né? E ele bate por cima do gol de um ano Ele bateu bem, ele, ele bateu, bateu na bem. cara da bola, bateu em é. cheio, só que
0: ela subiu um pouquinho. Né? Ela foi no meio e subiu um pouquinho, mas belo chute e é aquela questão que você resumiu também na frase Cabral, né? Você está vencendo por um gol de diferença, você sempre está pelo risco do imponderável no futebol, que assim, é
2: um personagem. O imponderável apareceu ali, disse: Ó, tá vendo? Eu tô aqui. Não vou castigar hoje, não, e mas... todo mundo
1: acha isso. Quando o jogo está um a zero, você tá vivo no jogo ainda.
2: Mas, ah, vivo tá vivo no jogo, exatamente. É... Então, esse jogo, para mim, Celso, ele soma tijolinhos ali. Daqui a pouco a gente vai para as análises individuais e, para mim, ele é mais interessante até nas análises individuais, porque é você tentar entender que, que desempenhos podem ser somados para que... que Mariano Souza utilize na força máxima do esporte. né e espero ver quarta-feira contra o Fortaleza. Quarta-feira contra o Fortaleza. Eu não espero ver experiência em nenhuma posição. Eu não espero ver rodagem em nenhuma posição. Eu não espero ver dar jogo para esse, descansa esse, pensa naquilo. Esse jogo
1: acho que ficou muito claro que dificilmente teremos surpresas em relação.
2: Além disso, não tem
1: certeza
0: do que é o melhor esporte Deus,
1: desculpa, O esporte não, não tem é. uma escalação, porque o esporte não teve nenhuma escalação repetida nesse ano. <risos> o esporte não, tem. não dá para dizer que o esporte tem uma escalação, porque são 11 jogos e 11 escalações. Mas você consegue entender, você consegue já, mesmo com 11 escalações diferentes, você consegue imaginar os potenciais decisões pelo menos 9 ou 10 que jogarão contra o Fortaleza e que e, e, e passam pela não utilização plena nesse jogo de hoje.
2: Isso. E esse jogo contra o Fortaleza é o jogo que o esporte vai encontrar algumas respostas. tá? É o jogo que o esporte vai encontrar algumas respostas. Defensivas, ofensivas, de desempenho conjunto. Porque contra o Bahia foi muito cedo, né? foi um jogo, a temporada ainda ali na, na abertura, né? um jogo em Salvador, o que o Sport foi absolutamente encurralado pelo Bahia, teve pouca capacidade de conter né? o, a, a produção ofensiva do Bahia, mas que conseguiu, dentro das brechas que a partida deu, também responder, organizar, ter contra-ataques interessantes, ter chance de gol é, responder da forma que o jogo permitiu. Tá? Claro que se o Bahia tivesse numa tarde de finalizações precisas, impecáveis, o esporte poderia ter, ter entrado no rumo de perder o controle do jogo. Mas não foi esse o roteiro do jogo, não foi o jogo que aconteceu. E dentro disso, é, foi, jogou de acordo ali com o roteiro, com que as brechas da partida e com o que a belíssima atuação de Kaique França, a sorte, permitiu. Nesse jogo do Porto, Celso, eu realmente não tenho muito o que, o que ir além. Talvez, nas, nas andadas individuais, a gente sublinhe coisas mais importantes. Fabinho, muito difícil de encaixar num time de cima, virou um jogador peculiar, até, eu diria que joga na faixa de campo dele, nos... é um cara... Eu, diga, Tem eu característica... digo há muito tempo. Ele, é. joga... ele joga... Tem uma característica solta, joga... própria e não está é. bem. Hoje, claro, hoje ele entregou de positivo o quê? Que é o que ele entregava quando estava em melhor forma, mas contra o Porto a gente não vai dar peso a isso. Aquela marcação, pressão bem feita e roubar muita bola já no campo do adversário. Ele conseguiu isso hoje, mas não importa muito contra o Porto, né? Não. Ela era a melhor característica que o Fabinho tinha. Em no jogos mais pesados, eu não tenho aguentado. Pesa muito mais o gol inacreditável
0: que ele perdeu do que as, as, é, os cenários de, de jogo que ele criou a partir dessa característica, sabe, Fred?
2: É, perfeito. Ele é um problema. Ele é um cara que não está conseguindo aproveitar as chances nesses jogos em que os reservas são mais acionados. Arthur que é um problema também não Sim. tem não tá ninguém mais tem qualquer esperança né e muito menos convicção de que vai ajudar quando ele é acionado tá Pablo Diego que nem no jogo desse está entrando esses jogadores são problemas que vão ficando dessa partida enquanto outros vão dando esperança de que podem ser acionados mais vezes Alan Ruiz Lucas Lima Fábio, que precisa se consolidar e ter realmente jogar todas as partidas possíveis. Eu acho que esse é o um desenho que o esporte vai, vai tendo para a temporada. Tá? Uhum. E o jogo de quarta-feira vai ser um passo além do que a gente viu aí nas últimas semanas. Então, um jogo muito pouco relevante, tá? mas que a gente vai explorar mais na questão das análises individuais. E finalizando só na questão matemática, também já explicamos muito ao longo da semana, foi mais do que repetido. O esporte está garantido na semifinal com esse resultado. E qualquer, qualquer resultado no duelo desse domingo de Náutico e de Retro, Retro e Náutico, na verdade, que não seja a vitória do Náutico, o esporte já confirma a primeira posição e, com ela, a vaga na Copa do Brasil do ano que vem. Então, o torcedor do esporte, sobretudo os mais prevenidos, mas se pra o ganhar, o Nótico já jogará
1: pelo empate. Só para dizer o cenário. É, se, se, se o Náutico não vencer, o esporte já, já garante a liderança e a vaga na Copa do Brasil do Isso. ano que vem. Que seria no mínimo o terceiro lugar e o terceiro lugar na classificação geral. E o terceiro lugar na classificação, na classificação os, geral. Os mais cara,
2: precavidos, é. os mais precavidos eles vão torcer bastante aí amanhã, por retrô, pelo empate. Dá tá? para não correr qualquer risco na SEMI, porque a Copa do Brasil é de fato muito importante. Então é isso, Celso. Eu finalizo aqui essa primeira parte é, da análise e deixo um abraço aí, porque tem um, um, um amigo nosso aí de caridade no Ceará que está já há algum tempo aí, Raimundo Almeida no chat. Mandar um abraço para ele aí que está prestigiando a gente aqui. Ô,
0: Raimundo, obrigado, velho. Obrigado. Um abraço para você direto aí de caridade do Ceará. Confesso que essa eu ainda não tinha ouvido falar. Mas um abraço grande para você, obrigado pela participação aqui. Agora, maestro...
1: Sim. Vamos lá falar fala sobre bom. caridade. A 95 é. quilômetros de Fortaleza, emancipada em 1958, com 22.547 habitantes. Muito bem. Cidade de caridade que fica na micro-região de Canindé na mesorregião do Norte Cearense.
0: Muito bem. Qual é o adjetivo pátrio, adjetivo né? Como é que chama? Ah, é gentílico. Gentílico.
1: gentílico, gentílico. Pô, deixa eu ver. Vamos ver se tem. Caridoso não, né? Tem, achei. Caridadense. 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 Muito
0: bem. Então, um abraço ao nosso amigo caridoso Caridadense. É foda, né? Pode
1: ser caridoso, mas é caridadense.
0: Valeu, velho é, Valeu, Raimundo. Agora, maestro... É, Para além da geografia do Ceará, do estado do Ceará, vamos falar
1: nessa primeira parte. Eu do gostei momento, do nome né? do time de lá, Celso. Hã? Perceba, perceba o time de onde ele falar. O time, desculpa, o time, o time se chama Arsenal, mas ele é conhecido como Arsenal de Caridade. <risos> é quase uma legião da boa vontade. É, o Arsenal de Arsenal de caridade, muito bom, né? Velho, um arsenal é... seria bom. um grande clássico. Arsenal de caridade contra o Legião da Boa Vontade é um grande, é um... Seria um grande jogo,
0: <risos> maestro. Mas bora falar desse jogo que não foi tão grande assim: esporte e Porto. 1x0 pro o Leãozinho. Aliás, eu não posso mais falar Leãozinho que a turma se incomoda. 1x0 para o esporte,
1: maestro. Quem se incomoda? Estão se incomodando com isso agora?
0: De Teve algumas pessoas, eu acho que Fred não gosta. não
1: mas tem a outra. não me incomoda
0: muito, não. Não incomoda muito, não.
1: Pô, e outra coisa, o Leãozinho né, é. Aqui, perdão, porque sempre foi assim, sempre foi dependente. É, é, sempre Timba, foi dependendo da fase. E Santinha. Não, mas o Timba, assim, mas eu acho que é sempre dependente da fase. Quando o time tá em alta, ninguém chama de Leãozinho,
2: não. O Leãozinho assim, é, assim, é muito pouco utilizado. Mas é não, mas uma coisa definida. É Leãozinho, é. Leãozinho, Leãozinho. Leãozinho, Leãozinho é uma, uma coisa
0: familiar. É. É. é uma coisa familiar. Eu vejo uma forma diferente.
1: Eu pergunto para mim. Eu sempre, eu acho que ele é mais utilizado... É, o Santana, não, o Santinho é mais, é, é, é mais presente na, na vida do Santos. Mas o Timbuzinho, o Náutico, quando estava na Série A, com gol de Kiesa todo jogo, quando jogava nos aflitos, ninguém chamava de Timbuzinho, não, porra. Então, assim, acho que é tibu, Timbuzinho tibu. É ali na Série C, Esporte é, é morrendo na Série B, é Leãozinho, acho que é mais assim. Mas é da forma como eu vejo, claro, né? ah, Só para explicar
0: a minha história com a expressão, é a forma como... Eu e meu pai nos referimos ao esporte. Oh, e o Leãozinho hoje? Vamos, não vamos? Tal. Mas era uma coisa familiar, não é? É anterior à minha relação profissional, inclusive.
1: Lá com do Rio, a turma pegou a com o Thiago, que chamou de botinho. foi, Thiago, foi. foi. Mas, enfim.
0: mas vamos lá, Fred. É, mas vamos falar do esporte que vence como é, Fred destacou. Um jogo uhum. que a gente vai mergulhar principalmente na parte... Individual das análises individuais, mas fica à vontade também para trazer sua análise geral. É, eu
1: sou da mesma linha de frente. Acho que esse, esse jogo é um jogo com, com análise mais linear, não tem tantas nuances. Assim, é um time misto, é um time é a disparidade técnica muito grande, inclusive nas folhas, considerando o valor que o esporte tinha de previsão no começo do ano, né? Mas já gastou um bocado com as contratações que fez. Talvez até esse valor seja até um pouco maior. Mas a previsão era de 2 milhões e meio assim, se estimava do, trazer a folha da série B do ano passado para esse ano. É, e a do Porto é de 30 mil reais. Essa é a maior disparidade do Campeonato Pernambucano. Hoje, vamos considerar esse número, eu estou nem, nem aumentando o número do portos. 2 milhões e meio de um lado, 30 mil do outro, como foi dito na transmissão até por o Torres, na transmissão da Globo, só sete jogadores do Porto têm contratos profissionais. Pô. Porque se você colocar 30 mil reais, assim, 30 mil reais não dá nem média de um salário mínimo, considerando o elenco todo. Por, justamente porque nem todo mundo recebe o um salário mínimo. É, só, só sete são profissionais, todos os outros são juniores, a maioria idade do time é 19 anos, e, e poderia ter tudo isso e está fazendo uma grande campanha, mas não está, está fazendo uma, uma má campanha, está quase rebaixado, o Porto tem uma vitória e agora sete derrotas, tem três pontos em 24 disputados, o Porto é o contrato tem sete vitórias e uma derrota, então a disparidade era muito grande, num gramado que, é, que possibilita um, um jogo melhor, um público, um bom público, né? é, hoje que assim a atmosfera aqui, que esse jogo no sábado, 10 mil pessoas, aliás, todos os jogos aqui estão dando 13 mil, no Santos 10 mil aqui, e de vez em quando você fica, pô, dava mais. isso é, Eu acho até legal isso, porque algum tempo atrás, se você jogasse esporte porto, durante a primeira fase, desse 10, 10 mil pessoas, isso teria uma, seria uma matéria vinculada. Saiu de, de ser um público muito acima da curva, mas hoje é um público ok. O do Santa deu 13 mil as pessoas. Pô, foi o menor público do Santa. Deu <risos> 15 mil, 18 mil, e foi o menor. E, e, e não era não era um público ruim, foi um público muito bom também mas dentro de campo, e agora voltando para o jogo, né, saindo dessa atmosfera falando do jogo, o Sport dominou o jogo do começo ao fim, a, em nenhum momento eu fui acompanhando o esporte, em nenhum momento a posse ficou abaixo de 60% ela, ficou, ela, ela oscilou entre 65% e 69% dado do, do, do futebol Pô, é, o outro time que tem uma posse de bola desse tamanho é basicamente bater o tiro de meta de lateral pô, assim, e perder a bola logo depois assim, você não, o Porto não construía nada, o Porto não conseguia trocar passos na defesa, simplesmente isso não, isso simplesmente não acontecia e o esporte não e essa posse do esporte, não é uma posse de bola trocando é, tocando bola no campo defensivo, é uma, bola, é uma posse de bola no campo de ataque, tentando, tentando criar, sobretudo nessa vez, mais nas pontas do que por dentro. Mas eu acho que, embora o scout seja bem, bem favorável, o scout de finalizações é, do esporte, eu até, eu até coloquei o dado aqui: 19 a 4,
2: estava 19 a
1: 3 até esse, esse chute do Porto no último minuto. Mas não foram tantas chances assim de perigo. seria Siriaco do Porto fez, fez uma boa defesa com o chute de, 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 de Lucas Lima na reta final. Mas foi muito chute para fora. Assim, foi uma falta de pontaria um pouco, gritante, um pouco gritante. E um jogo mais arrastado. É, eu fui acompanhando o Clássico Rei na segunda tela. Acho que vocês, vocês talvez tenham visto também. Muita gente deve ter visto dessa forma. Ou, ou o contrário. Ou colocando o Clássico Rei na primeira tela. Ou qualquer, enfim. Do jeito que você foi. Mas eu assisti. É, esporte Porto e acompanhando na tela, é, tela menor o Clássico Rei, e era normal uma, a, a, a de ser um jogo muito. Não estou falando da questão técnica, estou falando da intensidade da parte, do volume físico, de ser um jogo muito mais puxado. O jogo de esporte é muito mais arrastado e, e era um jogo de em tese, quem estava escalado não precisava se poupar tanto. E Então, nesse caso, a, o trabalho do Estouza eu achei muito acertado na escolha, na escalação que ele fez. Agora, eu acho que alguns jogadores não aproveitaram a oportunidade. Alguns jogadores que, que, que não vem sendo, não vem, não, não vem sendo escalados entre os principais nomes daqueles jogo, jogos maiores e que hoje poderiam ter já tido... Já pode é trazer até trazer
0: o campeão, campinho, inclusive, tá, Pedrito? Porque o mais já vai mergulhar Isso. mais nessa é, parte Eu vou, eu vou eu entrar aproveitei. nesse
1: caminho que, por exemplo, eu vou começar pelo Pedro, dois laterais. Eu não gostei nenhum dos dois. Agora, um, um eu já acho bem mais ou menos, que é Rosales, e o outro é um cara que chegou agora, que poderia estar tá tentando aproveitar essa, essa oportunidade, porque a lateral esquerda Filipinho é um cara que tá, vai bem no ataque, mas não vai bem na defesa, Cariú não vai ser não vai poder ser utilizado agora, já está treinando lá no 74, mas não vai, não vai poder ser utilizado agora então a lateral esquerda meio que está ali que você disputa, mas não, 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 por exemplo, ele não aproveitou na minha opinião, ele não aproveitou esse jogo para deixar uma grande dúvida para Sousa em relação a, Filipinho, a, a titularidade de Filipinho tá ligado? É, é... Dessa, dessa forma como eu vi. É, Thierry, eu vou, Thierry seria o titular não jogou no último jogo porque, porque foi pai e voltou nesse jogo. Rendo a, é, a mesma coisa. assim a, a, Ele, ele aproveitou, teve, aproveitou enquanto teve a, a oportunidade, só que o lugar dele de, de ganhar essa posição é mais difícil. E no ataque, aí sim, com a, do, o único que não, é o, que não vem sendo utilizado com regularidade é justamente o que teve o pior desempenho na partida. Porque Zé Roberto ele tá o passe dele pro gol foi muito bonito. Assim, o gol do Sport é um gol bonito, tá? Inclusive com a própria participação de Arthur Caíque. mas foi ele deu um passe, mas assim a, joga... a jogada passou por ele, não é? Ele não foi determinante na jogada. A jogada começa dos que foi mais difícil. O... o passe mais esticado do Lucas Lima, o passe mais curto dele para Zé Roberto, a assistência de Zé Roberto e o chute de... de Alan Ruiz. Talvez o papel mais fácil desses quatro tenha sido de Arthur Caico, mas ele participou do gol. Beleza, ele tem o um mérito de ter participado, mas tirando isso. Ele teve a pior participação do setor ofensivo. Zé Roberto saiu machucado e vinha trabalhando bem no ataque, recebendo, brigando pela bola bastante. Lucas Lima, que jogou fora da posição, mas jogou mais adiantado. Eu gostei da posição do Lucas para mim, por exemplo, ele foi um dos melhores do esporte nesse jogo. É... Ruiz estava naquela e nunca jogava no começo. Ele, ele entra de titular, faz o gol da partida, o segundo gol dele no estadual, é... e depois ele recua um pouco e fica mais nessa função de meio sem ser definido jogadas. Enfim, do, do, das quatro peças do ataque, só uma peça você não vê, já considerando que Lucas Lima vai ser um potencial titular, só uma que você não vinha vendo na formação principal. E aí, por isso que eu, por isso que eu bato na tecla de que era para aproveitar a oportunidade. Arthur jogou hoje, não aproveitou. Fabinho não aproveitou, mas. E Cabral foi muito feliz. Aliás, Cabral é um cara feliz na, na, na vida e na, na, e, e na análise. Mas eu, eu me referi especificamente à análise quando ele falou. É, de que o estilo de jogo de Fabinho com o estilo de jogo de Sosso tem um, um, um probleminha. No com Sosso, você precisa ter mais aproximação entre as peças. Porque é, é um time que trabalha bem, então, troca, toca, tenta tocar mais a bola. É um estilo de jogo, é um estilo de jogo que, para tocar a bola, você precisa, ter, você precisa primeiro, aparecer para receber o passe ou no mínimo, conduzir a bola e buscar alguém para receber o passe. Assim, você não pode e passe, não entenda passe como lançamento. Isso é outra coisa. É passe mesmo. Passe mais curto. ou No máximo, média distância. E Fabinho é um cara mais de bola esticada. É um cara que tenta ganhar, tenta, tenta ser lançado. É um cara que tenta correr para receber o passe mais à frente. Isso ele sendo volante. Essa característica dele a, foi, foi interessante no, nos últimos dois anos, em parte nos últimos dois anos. Mas, até pela idade dele, embora ele tenha uma questão física seja muito boa, mas o fato de ele não guardar a posição, e, e, mesmo com o esquema tático, onde parece que isso parece ser mais definido, eu acho muito estranho por parte do jogador. Porque aí eu não vou dizer que seja souso manda ele fazer uma coisa e ele não faz outra. Talvez souso de só mesmo. Esse cara vai ser assim mesmo vai, vai jogar desse jeito. Porque é uma característica de Fabinho. Ele não está entre aspas desobedecendo o, o Fabinho joga desse jeito ponto. O que eu acho estranho é que o jogador joga desse jeito, com qualquer treinador. Assim, <risos> com qualquer treinador. Ele é um volante com essa característica e não por acaso dessa vez ele perdeu o espaço, porque ele foi ele ele, ele já não tinha vindo, já, já começou a não ser a ser. Felipe, e Fábio Mateus, Felipe, Lucas André, Fábio Mateus e o outro. E Fabinho começou a ser a ficar a deixado de lado. Aí ele jogou nesse jogo de hoje e eu acho que ele não aproveitou. Eu acho que ele não aproveitou. A partir vai ser vai, ser, vai continuar a ser utilizado na temporada, joga jogador experiente, foi um contrato renovado, mas se, se ele for consciente, eu acho e eu acho que Fabinho é até pela, pela idade que ele tem de, já, de ser rodado, ele, ele não aproveitou. E Thiago Couto, ele teve, eu acho que foi exigido uma vez, mesmo um chute de, de Adão, que inclusive é o cara que bate no, no, na reta final, mas bate para fora, e foi uma boa defesa, mas assim, é, foi importante trocar o goleiro nesse jogo também para que Thiago terminasse o, com galera que chama de clean sheet, assim porque acho que aqueles, aqueles gols do retrô ainda mexem muito, que na hora que sai a escalação, você vai ver os comentários, Pô, o cara levou quatro gols do retrô, aqui ficou muito marcado, sabe? aquela atuação dele aqueles quatro gols no primeiro tempo então ainda que a titularidade seja de Caíque França pelo que vem mostrando ter um outro goleiro menos pressionado foi foi importante enfim gostei da escalação que que Mariano Souza fez das mudanças que ele fez agora alguns jogadores que deveriam ter aproveitado a melhor a oportunidade dentro do time mais frágil do campeonato ao lado do Flamengo de Arco Verde aí é, é cabe ao próprio jogador né? o jogador e alguns o Cato, e alguns desses jogadores a gente, que não
2: colocar, a, a gente pode colocar a gente pode colocar a bolinha de atuação negativa aí para Arthur, Kaique e Fabinho, né?
1: Pra, na minha opinião, sim. No blog eu coloquei Arthur, no detalhe, eu falei mais de Fabinho, mas no blog eu só citei, eu coloquei até, eu só citei dois, eu coloquei entre os melhores, Fábio Matheus e Lucas Lima, e pior, eu coloquei Arthur Kaique, mas a gente geralmente aqui a gente estende para todo o time, né, quando a gente faz análise aqui, e dos piores, para mim, assim, de bolinha vermelha mesmo, na forma como você está colocando, Fred, Arthur Caic, mesmo, um, mesmo ele tendo participado do gol, mas repito, uma participação menor em relação aos outros três na jogada, e Fabinho, por ter sido a participação realmente
2: ruim. É, e aí eu acho que Rosales, e Riquelme, ficam com aquela segunda análise que ficou devendo, laranja, né? Que pra mim é minha a laranja. Ação... Eu pensei
1: que ia falar amarelo, mas a gente já concordou de novo, pra mim é laranja, não é amarelo não, porque é amarelo é uma situação regular. Que eu fica mim, devendo,
2: de né? Perderam a chance e tal. Eu achei que, inclusive, Riquelme, Cássio, foi abaixo de Rosales.
1: Mas foi o que eu disse. Mas Rosales eu entendo, mas Riquelme é pior ainda, porque de Rosales ele tá... Ele é o terceiro lateral já, Fred, porque tem Pedro e tem Lucas Ramon. Pedro, que foi a surpresa, já virou titular, e tem Lucas Ramon. Roslade já ficou muito para trás da fila. No caso de Riquelme, não. No caso de Riquelme, é uma posição que, se ele, se, ele, se ele fizesse uma boa partida, ele deixaria uma dúvida, porque é uma posição que talvez não tenha titularidade. Mas ele, ele não deixou essa dúvida. Ele não, ele não ele... deixou ele que o treinador achasse que o titular realmente é, Fabinho, é
2: Filipinho.
0: Antes de, de tu seguir com essa análise, Fred, deixa eu só dar um abraço na galera que está acompanhando a gente aqui no chat, é, que está aguardando também a nossa análise do Clássico Rei, que, obviamente, é um jogo muito mais importante para nossa análise, até para o desenrolar dos campeonatos estaduais, dos seus respectivos estaduais, do que Esporte Porto, mas a equipe da gente que vai analisar. É, o Clássico Rei está voltando aí no Castelão, o Thiago Mioca vai estar tá por aqui, Léo Fontinelli vai estar tá por aqui também, então segura aí que daqui a pouco a turma chega. Mas, Fredão, voltando.
1: Celso, Fred, Fred, do que você está falando é importante, galera. É, talvez essas pessoas que estão que reclamando, talvez sejam ou, no, é, novos telespectadores, no, galera é. nova, porque, porque se a galera que conhece a gente aqui, fique certo, esses 39 minutos aí está no começo do programa.
2: <risos>
1: sim, sim. Mas é a a que tá chegando agora, fique tranquila, porque talvez a galera nunca tenha acompanhado a gente aqui. É tranquilo. óbvio que vai que vai falar do clássico rei, vai, vai falar razoavelmente bem. Tomara é isso, é isso.
2: O pessoal tá chegando. Minhoca, Minhoca disse que chegaria em casa por volta ali de 8h20, 8h30. Isso. Então a gente, daqui a uns 20 minutinhos, deve estar tá virando a chave. Isso. Mas é vai isso. Lado, Uch, né? A parte negativa tá marcada, né, Cássio? A parte negativa tá marcado.
1: Fico, eu fico feliz, a gente discorda muito na vida, Fred. Na vida não, na vida não, não no futebol. Mas, mas eu fico feliz quando alguns jogos, na vida não, refazer, é no futebol. Mas quando a gente concorda é porque algumas coisas... Eu até disse no começo é que essa... esse jogo é um jogo linear, esse jogo não é um jogo difícil de enxergar, não. Esse, é não, assim, é? É não. Eu não sei, agora... É, eu, não, eu não coloco laranja mais ninguém, não, Tá? Assim, não sei se eu também
2: não, eu também não acho que para por aí mesmo. Mesmo a ah, Romarinho, tá? acho que ele entrou ok, foi pelo menos não, ele entrou muito melhor. Inclusive, é, é as duas vezes que ele jogou melhor no esporte foi pela direita, né? Engraçado. Isso não, é
1: não, na verdade, não é isso. Não às, às, às vezes que ele joga melhor, quando ele não chuta, quando ele, quando ele <risos> joga... mas, sério, mas hoje quase... ele
2: deu um semi-chute que passou quase perto da mas, bola.
1: Mas, mas quando ele é um jogador que dribla, dribla fácil, vai na linha de fundo e dá o passe ou dá o cruzamento ele sempre passa essa imagem mais efetiva, porque a finalização dele é tão abaixo, tão abaixo, que marca muito quando você vai analisar. É, é uma finalização, infelizmente, até agora, muito irritante. Mas quando ele não finaliza, é. você fala, pô, esse cara é útil. Mas aí quando ele finaliza, você <risos> vê, pô, o cara dá um chute daquele e tal.
2: Mas e o melhor que, em tá,
1: campo? Veja mais <risos> ele, eu... ele tem que chutar, então tem que melhorar o chute, mas ele tem que chutar.
2: <risos> o melhor em campo, Cássio. Quem foi no blog?
1: Eu coloquei Fábio Matheus e Lucas Lima. Gostei da atuação do Lucas Lima, de verdade. tá? Assim, foi Gostei um... também,
2: deu uma dinâmica Participativo. boa.
1: Participativo. É, veja, errou o passo, foi desarmado em algum jogo, foi normal. Mas não foi, não se escondeu do jogo, assim, porque de vez em quando ele... Muitas vezes, já foi um jogador muito talentoso, mas muitas vezes na carreira dele é um cara que acerta o passo, tá? mas de vez em quando os caras somem da partida, tá ligado? Aí, de repente, quando a bola chega nele, é bem tratada, sai uma boa jogada e tal, mas passa boa parte do jogo sem aparecer. Não foi dessa vez. Na minha opinião, ele acha que ele, ele foi um jogador muito procurado pelos companheiros e, e ele procurou o jogo também. Enquanto a Fábio Matheus, é, eu estava falando de Romarinho, mas para ser justo, inclusive com o Romarinho, Fábio Matheus só não foi uma atuação melhor pelo chute dele. Porque, ao contrário de Romarinho, o Fábio Matheus arriscou e todas as vezes que ele arriscou foram chutes meia boca. Assim. Mas assim, mas na dinâmica de jogo, na movimentação, na marcação, ele, ele inclusive, inclusive a, a, a atuação de, de, de Fábio Matheus Fred, ela, ela é importante para a bolinha vermelha de Fabinho. Porque você fica você olha de Fabio e pô, vou tentar fazer algo parecido assim. Pô. Não precisa ser uma torre gêmea não, não. precisa ser um cara fazendo a mesma coisa, não. Mas tem dois volantes. Vê o um que um faz e um o que o outro faz. Ou o que o outro não faz, na verdade.
2: E aí, então, Cass, a, a, de, de, a, de... De, pra... a partir dessa análise, é onde eu chego naquele ponto que, para mim, foi minha conclusão do jogo contra o Itabaiana. Quando o Felipe entra no segundo tempo tá, e dá uma arrumada. Que para mim a fase de experiência e de tentativa em relação a montar os dois volantes ela acabou. Ela acabou. Agora só tem um caminho: ou vai com Fábio e Felipe, ou joga só com um volante, ou vai no mercado. Eu li aquilo no chat logo no começo. Eu acho que, que o Jorge Vitor, deveria ir no
1: mercado, independente do Na rádio, é, eu li no chat Dever, cara, deveria né? ir. Viu?
2: É, tá aqui, ó Luan Vitor Butano. João Vitor acaba de informar na Rádio Jornal que o esporte vai ao mercado para contratar um volante que chegue para ser titular. Porque, de Veja... fato, acabou a fase do teste. Não, e, tem, e, não tem alternativa. Não só
1: isso. É necessário, porque a gente, é, é, a gente tá falando isso do pernambucano e talvez até da Copa do Nordeste. Mas na Copa do Nordeste pode ser um problema, inclusive nas fases mais adiantadas. Mas é, se não tem um volante com essa característica, um, um volante mais experiente, mais mais qualificado com essa característica de maior marca de ma de marcação, eu até, outra vez, eu chamo de primeiro volante. Entenda um volante mais marcador, que tem essa, essa ótima característica. Não, não sei e se sabe. Fábio jogou um de
2: primeiro qual... hoje, em tese, né? Fábio foi o Hã? primeiro hoje. Fábio Isso. hoje foi o primeiro.
1: Mas ele, mas, mas não é, é, é ele, não é, ele é primeiro, como foi dito na transmissão, ele começa como meia da base, vira volante agora já tá no primeiro volante. Assim, se, eu acho que o Porto deveria, tô, tá com, com teve essa informação agora de João, de João Vitor e que, que o pessoal do chat trouxe que o Luan Vido trouxe que o esporte faz certo agora esse volante ainda não está na ilha né então é, das opções que, que tem hoje para a gente analisar o time que dá, do que dá para fazer hoje Fred uh, é torcer para de repente Tito Ortiz, chegar bem e Fabrício de repente fe, é, reforçar esse meio campo porque aí seriam é, três ver. volantes três volantes sendo enfim Três, entre aspas, segundo volante mas todos os três com bom passe, com boa visão de jogo, ou seja, com a dinâmica de construção, de construção, com a boa dinâmica de construção.
2: Que talvez a gente comece a ver, Cássio, é isso que eu tô falando. Eu acho que, assim, é... o caminho para o esporte é esse. Enquanto não chegar esse possível volante titular, não tem mais, assim, o que dizer. Eita, hoje eu... Só se não tem mais que agora deitar a cabeça no terceiro e pensar, porra, quarta-feira eu vou de Ítalo. não. Quarta-feira eu vou de Lucas. Quarta-feira eu vou. Não, meu amigo. Felipe e Fábio. Se tiverem mal no jogo, aí você vai lá e tira. Mas tem que ser Felipe e Fábio. E aí que eu, ser, de... eu acho que
1: é... o Felipe foi poupado hoje. A, a... Felipe é, foi eu tentando... acho que
2: é Felipe e Fábio quarta. Felipe, e Felipe. ainda vou na sua linha também. Felipe e Fábio com Fabrício na direita. Porque aí você vai se ajustando ao longo do jogo e se arrumando em campo. Com mais gente capaz de marcar.
1: É porque Fábio joga na direita, mas o importante mesmo é que ele fosse na esquerda, porque a deficiência <risos> defensiva é do lado esquerdo. Então, assim, se fosse para fechar, se assim, ó, fecha do outro lado.
2: É. E, e, e a partir daí vai se desenhando o time titular para quarta, é o time titular que eu espero ver. E pra mim tá muito claro que Pedro Vimeiro. Vinena... É é
1: curioso, que time titular é esse?
2: Que que vamos lá, vamos lá. Tiago, Thi é.
1: Não, começa pelo gol. Cai oh, em
2: França, cai em França, cai em França, cai em França. Cai em França. Pedro Lima ganhou Pedro a posição, Lima. virou, virou lateral direito titular. Thierry Castan. Thierry Castan. Filipinho, Filipinho? Sim. Fábio Felipe. Certo. Fábio Felipe.
1: até aí eu tô fechado com você.
2: Eu iria com Lucas Lima de frente.
1: Gustavo gostava é muito tá no ataque. Gustavo gostava muito tá no Sim, ataque. Esse é, é Lucas
2: momento. Lima Fabrício, Gustavo Coutinho e Romarinho.
1: Porra, não sobra ninguém para entrar no meio do jogo, né? Assim, é...
2: Sobra Ruiz. Sobra Pô, Ruiz. Aí ficou,
1: peraí, ficou Fábio, eu não entendi, ficou Fábio. Fábio, Felipe. E Fábio, Felipe. Felipe. Certo. Aí é o terceiro Lucas jogo. Lima Lucas fechando o
2: meio-campo. Lucas certo, Lima. Lucas aí na ponta, Fabrício. Na outra ponta, Romarinho. E no ataque. O que é esse mesmo. Coutinho. Tá? Aí você fica com o Zé Roberto pro segundo tempo, que é o é, cara que tava jogando super bem hoje, inclusive. Inga,
1: é... vai ter uma avenida ali para trocar passe.
2: Aí você tem, pro segundo tempo, o Zé Roberto, você tem pro Zé? segundo tempo... Não sei, tempo... mas pro
1: o dedo, não sei se o cara você ah, vai estar...
2: Com daqui para lá, bota uma talinha e joga, pô. Sei lá, pô. Não, não é, não é não muito comum ver jogador com, jogando com tala, não, pô. Não, porra, ela tá no é... dedo, pelo amor de Deus. Aquela... Veja,
1: você, cara, eu, não... eu sei que só foi, eu sei que foi no dedo. Eu sei que não foi lá. Só não sei se isso tá garantido que o cara joga. Não sei se joga não. Torá
2: Gezique, já joguei muito. Torá Gezic. De, Irmão, de cara, agora até lá. Quebrou o dedo aqui. Se de tiver
1: fra... uma pequena fratura, você joga, não, porra.
2: Ah, porra, não joga, não com um, um dedinho fraturado. Irmão, vai levar a bola na mão. Não sei não, porra. Oxe. Aí Joaquim é, é. tá dizendo que eu só penso em atacar. Cacete, eu botei dois volantes, botei Fabrício ajudando de volante, eu O Fabrício no
1: ataque, né? Se ainda fosse é, é. Lucas Lima no ataque Fabrício no meio, ficaria meio campo reforçado, mas tu inverteu, né? Eu sou retranqueiro e se, fizesse, né? e se fizesse a inversão, Fred? E se fizesse a inversão?
2: E detalhe: o time joga rodando muito. Isso o que é um assim, dos Mas
1: a do escalação gostei disso. Só que. Fala assim, tira Fabrício, que Fabrício é bom, mas tira Fabrício, bota ele mais no meio e joga Lucas Lima mais pra ponta. O meio que vira um, quase um 4 4 mas assim, talvez, será que não, não reforça mais o meio campo, não, do que deixar Fabrício lá na frente? Acho que esse é um jogo para ser um pouco mais precavido,
2: para reforçar mas, um Cássio, pouco mais. pelo que eu vi de Lucas Lima e do próprio Fabrício, eu acho que tem grande chance de ficar rodando. Grande chance de ficar flutuando. Porque Lucas Lima cai pela direita, Fabrício volta.
1: Porque esse, esse meio campo com Lucas Lima, Fábio e Felipe, para dar um bote, sei não. <risos> não
2: tem muito. Aí, aí Joaquim Joca tá dizendo aqui: Felipe e Fábio não marcam. Veja só. Não existe, vou dizer de novo para ficar bem claro: não existe nenhum outro volante no esporte capaz de jogar.
1: É, isso é uma todos lacuna. Os
2: outros, todos os outros não tem nenhuma condição técnica. De ser titular do esporte. Ou essa, joga com é Fábio o Felipe, ou joga com Fábio Felipe, ou joga só com um deles, ou contrata. Não existe a menor... Não dá mais para inventar Ítalo, Pô, é louco, não sei é Eu
1: acho que, eu acho que a, a, a volância do esporte hoje em dia é
2: caramba É isso, tá? Mas a, a escalação que tem para o jogo é essa, tá? É o que o esporte tem. Um dos pontos hoje que talvez... Houve essa expectativa que poderia deixar mais alinhado até para jogar quarta. Era se nosso amigo que veio ao Recife em busca de calor, playa e dólares, Tite Ortiz tivesse entrado, estava no banco, poderia ter entrado. Era tava melhor no banco do que aquele... o Tava. Era melhor do que aquela entrada de Romarinho ali. Mas enfim. Poderia já dar um 10 minutinhos, né, caso para ele jogar, até para se precisar. De uma maior intensidade, mas. Mas Sosso, tá no claramente banco, não vai
1: estar que... tá no banco vai estar tá no banco quarta-feira também, né?
2: É. Que ah. Sosso, claramente, não dá para pra...
1: Mas estou fechado com o Sosso. Isso não jogou. Até aqui também, faz, faz, também. Tempo, faz tempo que a galera. Ah, que treino... Mas faz tempo que um treinador. Não, não pelo resultado, por performance. Olha que até a performance. É
0: treinador.
1: Esporte... Ela é um treinador, ela é um DT, diretor. Que ele gosta de DT, né? Diretor técnico. É independente, a parte da performance, que eu acho que o esporte ainda não teve performances muito boas nessa temporada, é, a, a parte das carências técnicas, a gente está aqui falando alguns minutos de, da, dos volantes do esporte, que eles são mais construtores do que marcadores, e é importante ter, é, é, é importantíssimo no futebol atual ter ó, um volante que participe da construção ofensiva, mas também de ter na marcação, você não pode abrir mão disso, e hoje a, a cabeça de área do esporte é um, é um pouco falha nisso, mas, você ponderando isso, mas dentro do que o treinador está fazendo, tá me agra... até, até o momento está me agradando muito. Então não você ver para não, resulta... não ser resultadista. Porque, assim, o time está até ganhando seus pontinhos, mas eu estou deixando bem claro, a performance não está muito boa, não. Mas esse jogo de hoje, ter tido essa escalação, pode ser algo banal. Mas é porque o banal não era feito.
2: A linha está ba... certa. Tá começando... era feito. A gente está começando a confiar, Cássio. Mas na linha de trabalho. E menos na urgência da. da... Pronto, tá voando perfeito. no dia 17 de fevereiro. Pronto, a gente tá. O tá nos dando fundamentos para acreditar na linha do trabalho. Pronto. Eu, eu, que era um eu, posto, eu tô nessa um posto que era no passado. A gente não acreditava na linha de trabalho, mas no começo do ano tem jogado tá, bem. A gente tá,
1: pô, tá jogando bem, mas dizia assim: porra, ó, lá em agosto vai cobrar o preço, lá em setembro vai cobrar o preço. É. Dizia assim: é, e, e, e até pela tabela do esporte, Fred, é, hoje era. A última oportunidade e a última oportunidade para fazer isso, porque nos próximos dez dias, tudo em fevereiro, ainda o esporte vai jogar quarta-feira contra o Fortaleza na Copa do Nordeste. Jogo duríssimo e, e importante para o que o esporte briga em termos de classificação do grupo A na Copa do Nordeste. O Fortaleza do grupo B né? e briga também muito é, para uma boa campanha lá. É, depois do sábado, pega o Náutico pelo Pernambucano. E na outra quarta-feira já pega o trem na Copa do Brasil, que é um jogo acessível, mas ao mesmo tempo que para o esporte é um trauma. As últimas quatro vezes que o Sport jogou a primeira fase, que era nas quatro. Nas quatro. Porque ano passado largou na terceira fase, ou seja, é, que já era indo em volta. Nas últimas quatro vezes que o esporte teve esse joguinho miserável da primeira fase, que tu joga pelo empate, como visitante, o esporte perdeu as quatro vezes, mesmo jogando pelo empate. Então, é um jogo perigoso, porque a história... Ninguém vai achando que vai estar que vai tá class, tá classificado, porque é, as últimas quatro, quatro vezes deu errado. Ah, e o do Náutico, você falou, o do Náutico, ele só, entre aspas, viraria descarte se o Náutico não ganhar do Retrô porque aí, realmente, o, o time já seria líder. Mas, ao mesmo tempo, e ficou muito claro que, que nos clássicos, aí, no Bavi, no clássico rei, que, que você não joga com um reserva, sobretudo, para levar uma porrada e tal desestabilizar, mas, em termos de campeonato, não mudaria nada, só se o Náutico não ganha do Retrô. mas se o Náutico do retro, o jogo vai ser muito importante, porque empatar significa vaga na Copa do Brasil então, nesse, nesse momento, o, o, o trabalho só hoje poderia ter tido, só, só hoje poderia poupar e por mais óbvio que seja, nem todos os treinadores fazem isso, Alan Al, já estou falando do Náutico Alan Al não fez isso contra o próprio Porto e ao colocar o time principal contra o Porto pelo Pernambucano, o Náutico ganhou com facilidade naturalmente nos aflites, perdeu três jogadores com o alto, com, com preocupação do Departamento Físico no jogo contra o Maranhão. O Náutico ganhou lá do Maranhão, no Piui, venceu, olha venceu sim. Piui, olha o trem. Piu. Isso é quarta-feira. O Náutico vence, venceu lá, venceu sim. Mas é... ele venceu com uma aposta. Porque se ele não tivesse aposta, nem o torcedor do Náutico quer aceitar que o Náutico não teve seu time principal porque num, num jogo onde você poderia poupar, você não poupou. E isso vale no dia de hoje. Zé Roberto não é o titular, Zé Roberto se o Sport não tiver é Zé Roberto quarta-feira, porque ele machucou o dedo, mas aí é um jogador que não é o titular, e é uma fatalidade. Só pra, de, 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 só pra
2: galera do chat, rapidinho aqui, cara, que alguns não entenderam, é o dedo da mão, tá?
1: É da mão, é da mão, por isso que eu tô falando que é da, da, da mão. mão, é da mão, é da mão, mão, é não, é mas
2: da mão. mão. só pra ter a turma me dizendo, meu irmão, esse cara é doido, porra, como é que ele vai jogar com o dedo? Sim, mas, é, mas é eu, da eu acho, mão. acho, mas eu acho
1: que, mas, beleza, é mas só que você voltou pra esse assunto, eu não, eu não lembro de ninguém jogando com mãe fachada Sim. no jogo seguinte, não, no mesmo jogo talvez, inclusive Beckenbauer na semifinal da Copa do Mundo 70, ele jogou mais do que um, ele jogou, ele jogou com um é tronco um empachado. Né? O tronco, ele ele foi empachado o tronco inteiro, foi a tua clavícula, ele terminou o jogo amarrado. Sim, o, aí o cara jogou. O resto da semifinal da contra a Itália, que inclusive é considerado um dos maiores jogos da história da Copa do Mundo, 4 a 3 para a para a Itália, foi para a final daquela Copa no México. É, então, Zé, Zé Roberto ele não entra nessa linha, porque Zé Roberto não era o titular. Assim, ele não é, ele não é, é, é lamentável que o jogador que vem sendo muito utilizado, mas ele era e se tivesse sido o no mesmo lance tá entendendo? Assim, uh -huh. esse jogo era o jogo para você fazer isso e, e isso parece ser óbvio, mas nem todos os treinadores fazem, e nesse caso nenhum jogador do esporte nesse momento na questão, na questão do, da gestão do elenco, eu acho que ninguém pode reclamar de falta de oportunidade eu acho que o cara pode reclamar de si mesmo de não aproveitar as oportunidades porque o cara não joga só cinco minutos, não, pô. O cara joga 90. O cara joga 90, o cara joga dois jogos seguidos. Não tem o um cara que só joga cinco minutos. Lucas André, com a atuação tenebrosa que ele teve, ele jogou um tempo inteiro. E ele, ele, jogou, ele jogou muito, mas jogou um tempo inteiro. Foi inclusive, a escala como titular. É, então, nesse caso. Muitas de... vezes o treinador gente...
2: foi. Na hora que elenco, acontece.
1: E isso, na hora que a gestão de elenco acontece dessa forma, eu acho que o próprio jogador se cobra mais, que ia é dizendo, ó meu irmão, o que está acontecendo aqui, o cara não pode repassar, tá ligado? Pô, não me dá oportunidade, não bota... Não, meu, ninguém tá acho que nesse momento no esporte, ninguém pode reclamar de falta de oportunidade. E isso é muito importante, no momento que a gente ainda está no dia 17 de fevereiro, numa temporada que vai ser muito longa. Então, assim, sobre o trabalho, e não falo de performance, sobre o trabalho até agora, acho que é um trabalho é, muito, muito interessante, bom e interessante. Tomara que a performance melhore. Mas como gestão do trabalho está é, melhor do que a gente costuma ver.
2: Aqui. Fábio Nascimento aqui é dos meus. Meteu essa aqui no chat. Eu já vi jogador de vôlei jogar com o dedo quebrado? <risos> Quanto mais de futebol. Pô, mas,
1: mas
2: eu tô dizendo que não vai jogar, não. Pô. tô
1: dizendo que não é comum. Eu não, consigo não é cara. Um cara inclusive, que bota...
2: inclusive o pessoal o do Fortaleza a tela, aqui. O cara joga com a é. tala. Eu
1: não sei quantas vezes eu vi o cara jogar com a tala. O pessoal tala do, do Fortaleza
2: lembrou... Bruno Pacheco não jogou hoje por conta do dedo quebrado da mão é, do caso. Irmão, qualquer toque, o cara subir na
1: disputa de bola, aí o dedo do cara tocar no outro, vai doer, pô. Vai, vai, vai pedir substituição, queimar substituição com 5 minutos de jogo. Mas, irmão, sinceramente.
2: Não, mas aí é ele é reserva, da... né? No caso. Quem?
1: Não, Zé tô falando Zé Roberto.
2: Roberto.
1: É. Sim. Não, porra, eu tô falando de utilizar Zé Roberto. Ele utilizando tá utilizando o cara sim, com a sim,
2: calma.
1: Sim, sim. Aí, aí vai, esse cara ele não pode jogar café com leite, mesmo ele vai ter o cara não pode ser café com leite. Então, o cara vai entrar, pela altura que ele tem, na hora da cobrança de escanteio, ele é uma peça importantíssima, estou dando um exemplo, ele é uma peça importantíssima na... no sistema defensivo da bola aérea no escanteio. Se o Cachorro tivesse ele...
0: com o dedo quebrado, tinha sido pênalti. Tinha sido
1: pênalti. Aí, aí vai ter um cruzamento na área, ele não vai poder subir café com leite, ele vai subir para disputar a bola e uma questão natural proteger o braço. Mas se de repente a mão do cara tocar, e de vez em quando é um toque mínimo, porra, para dor ser uma dor extremamente aguda. Não sei se o cara consegue, não.
2: Sinceramente. É, a mão de Pikachu. É, é o famoso reflexo, né? Você não tem nada que total. controle o seu reflexo.
1: É total, total.
2: Porra, que pênalti. Porque já tinha trave tudo ali, mas 51, o é foda,
1: 51 aí. do segundo tempo somente.
0: Tem como não, pô. Tem como não. O cara, Fred, pensa o seguinte. O cara que tá lá no pé da trave ele está focado em uma coisa aqui 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 ela
2: não, vai não entrar. passa é. aqui
1: ela não vai entrar é isso foda. é bom e ruim porque isso significa também Celso que assim o nível de entrega passou do ponto naturalmente ali mas o nível de entrega do cara no jogo era absoluto né assim mesmo o cara estava dando a vida pela partida mas acabou passando do ponto ali passou mas do ponto. Passou, passou do ponto mas era um cara completamente assim aqui essa porta aqui não vai entrar não não, não... Não na. My watch, não no meu. Não, não, não sou minha, minha vigilância, né? É, não não minha aqui não vai passar, não sou minha vigilância.
2: o <risos> my watch. Celso, deixa eu responder um, um ponto aqui que muita gente no chat citou. Que ah. é sobre Pedro Martins, né? Que é um dos volantes ali utilizados ano passado, da base, começou a jogar junto com o Fábio. Jogou bem em alguns momentos e está sendo muito lembrado. Ele é sempre estado. Né? E esse, esse empréstimo pro futebol acho que era europeu. Esse empréstimo não, não foi concluído e ele está à disposição. Né? Também estava lesionado, mas recuperou-se aí de lesão. Eu acho que a galera ficou com uma memória afetiva em relação a Pedro Martins, assim. Ele mostrou desempenho nos jogos mais mesmo. leves do ano, é. mas depois perdeu desempenho, assim, muito frágil na marcação.
1: Mas ele, tá, já, então, ele tá teve. Longe... Desempenho... Se ele teve desempenho, eu, eu concordo com a, a galera. Assim. Se, se ele teve desempenho, é mais fácil ele voltar a ter desempenho do que o um jogador que nunca tem desempenho passar a ter desempenho.
2: Não, ok, mas é eu tô vendo bem, que ele não mais é a fácil. Função. Um jogador
1: que já mostrou alguma coisa voltar a mostrar aquilo do que alguém que nunca mostrou nada. Não, em alguma hora, esse cara vai virar alguma coisa,
2: ok. Mas ele não para fila junto com o Ítalo. Para mim, ele é mais ou menos o mesmo nível. Inclusive eu, são ano jogadores passado, bem ano são,
1: passado... São características bem diferentes. Italo e não, ele, ele é primeiro é volante diferente. também.
2: Ele é primeiro Pedro, volante não, também. O
1: Pedro, Pedro Martins sai muito pro jogo, é bem diferente. Dele. Sai
2: e... mais do que o Ítalo. O Ítalo, Ítalo, questão...
1: Ítalo não sai daquele semicírculo. Eu pô.
2: sei, cara, é mas o que é que está se pedindo? O que é que o Sporting Mais está pedindo? É Pedro Martins a solução, como a galera no chat está pedindo. Não, é Pedro Martins, pô.
1: Não, 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 são duas coisas diferentes. Você isso é não, bom, atuntos, que isso não. Mas eu estou falando que as pessoas estão mesmo.
2: dizendo que Pedro Martins seria a solução. Eu tô dizendo pra, que não primeiro pode. Dizer.
1: Não, não para mim não seria. Não pode, então, não então pode. um não seria, para na minha opinião, um não seria a solução. Dois, ele deveria ser mais utilizado como outros jogadores com uma função de volante mais, é, mais de segundo volante, o cara mais construtor e tal. É mas primeiro volante também acho que não, não seja ele não. Mas assim, ele não tem mais espaço. eu Discordo porque. Ele já mostrou futebol, e é muito mais fácil.
2: Mostrou, mas eu acho que agora também, assim, Voltar, ficou Pedro. difícil. Perdeu a, a, a parte da temporada. Em que se testa mais, em que se roda mais. E eu, assim, não queria Perdeu. ver sabe, Pedro Martins sendo testado na reta final da Copa do Nordeste ou na Série B. Tá? Eu acho que o Sport tem que se precaver e tem que ir ao mercado. Infelizmente, para Pedro, essa situação de lesão e de empréstimo não concluído, ela atrapalhou, sim, o andar da carruagem para a temporada dele, tá? E aí pode ficar ali, mas para mim ele é final de fila ali. Final de fila mesmo. Ele vai disputar a posição na fila com o Lucas André, vai disputar a posição na fila com, com o Ítalo. Atrás de Fábio, atrás de Felipe e atrás até de Fabinho.
0: Tá? A galera mas, é
2: pra Ju. A Ju tá no, no Maguari, né? E, e, e sem, sem destaque. É difícil. Não, não, não esperaria a Ju para 2024, não. É emprestar de novo aí, ver se ele joga uma Série C, uma Série D. Ele escolheu isso, né? A carreira. Cada um escolhe seus caminhos e as consequências vêm. Futebol profissional é uma das coisas mais difíceis que existem consolidar uma carreira no futebol profissional. Muito. Você precisa estar no lugar certo na hora certa para ter alguma chance. Aí quando você se, se, por escolha própria sai da lógica que o clube vem trabalhando para você, que você vem se dedicando, você quer quebrar esse caminho como a Ju quis quebrar, agora ele está solto na pior coisa que existe, que é desconhecido dos desconhecido da maioria, sem lastro nenhum para ter um empréstimo para um clube de maior porte. E relativo, não tem lastro hoje para jogar. Ele não tem lastro hoje para jogar num ABC. Não tem lastro hoje para jogar num clube interessante para ele numa série C. Não tem lastro. Precisa nos clubes menores mostrar alguma coisa para ver se consegue algum clube para jogar o nacional, nem que seja na D. Pra voltar, não dá agora para pular etapas e, e, e achar que ele vai ter chance é, 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 no esporte. Aí Vitor faz assim, ah, que destaque dá para ter no, no, no Maguari? Nenhum. Mas ele tem que... E vai fazer o quê? Colocar o cara por, por decreto? É? Colocar o cara por decreto? Se colocar no treino, ele mal vai ter espaço para no coletivo. Será que no coletivo ele vai comer a bola? Não vai, pô. Não vai. Não tá preparado para isso. Ele hoje não tá preparado para isso. Nem fisicamente. Porque esses caras que jogam no futebol profissional de um time de série A, de série B, esses caras são os cavalos fisicamente. É, pô, absurdo, pô. Tá ligado? Nem absurdo. isso. O cara que tá no clube menor fica até com, com, com menor, menor capacidade de desempenho. Então, assim, a Ju, infelizmente, agora vai precisar de outra curva na carreira pra recolocar ele no cenário de considerar jogar no esporte. Não, não vejo pra esse ano. Acho uma pena, porque... Nos jogos que eu vi ali na Copa São Paulo, na base, jogava muito bem. Tinha tudo, altura, porte, postura. Mas quando passa a ver... Quantos a gente já viu assim? Quantos? Cadê Mikael? Cadê Mikael? Tá jogando aonde? Tá um salário altíssimo. Mas que clube tem coragem de trazer Mikael? Só o esporte teria... E na hora que o esporte não fechou com o Mikael, tá aí Mikael, tendo que colocar fotos sem camisa no Instagram para mostrar que tá magro, para ver se consegue né, o interesse de um clube capaz de pagar pelo menos um pedacinho do salário dele. Tá? Mas pelo menos financeiramente ele está com a vida garantida aí pelos próximos anos e espero que ele consiga voltar, porque é um cara também de enorme potencial. Tá? E aí, questões físicas, de adaptação, impediram tá lógico que o caso de Micael incomparavelmente menos danoso para a própria carreira do que o que foi o de Aju até porque Micael já jogou Série A já fez gol em Série A, já tem contrato na Europa, é outro padrão é porque o problema é que Micael não joga hoje no futebol brasileiro porque é caro ele ficou caro para o futebol brasileiro vai ter que reduzir patamar quando acabar o contrato dele na Itália mas é isso quando, a, quando o mercado perde a confiança em você é muito difícil recuperar. É muito difícil recuperar. Tá? Vê se a Ju consegue pelo menos um retrô aí, pô. Na segunda parte da temporada. Retrô tem calendário, joga a Série D. Tá perto daqui, você pode observar de perto que é bom. Tá? Mas é isso. Muito bem. A gente tem superchat aí,
0: meu caro Pedro Alves. Esporte, meu amor, se Fabinho é jogador, são até que Pix. Eita, é, Lucarine Ruiz. Vitor Montes, quarta vai ser o grande termômetro para Mariano Sosso. Maestro, você acredita que quarta-feira é esse grande momento aí? É o grande
1: termômetro para Sosso. não, acho que essa pergunta ela, ela acho que ela foi muito parecida com o jogo do Bahia é... sei, ali seria um termômetro ainda, é, uma situação ainda muito mais difícil seria o um jogo na Fonte Nova é... lotação esgotada lá o Bahia é o Bahia milionário e ali ainda não havia tido um jogo desse tamanho antes nesse caso o Sport já vai fazer já teve esse jogo com o Bahia onde ele foi dominado pelo Bahia, perdeu por 2x1 e um, foi dominado. E, querendo ou não, as vitórias, embora de virada, embora com dificuldade, mas as vitórias sobre 3 de Itabaiana, elas não, elas, elas deixam a situação na tabela que, tipo, mesmo que o esporte perca do Fortaleza, vai continuar ali na briga para tentar terminar no grupo A, uma, uma classificação boa, virando, mirando as quartas de final. Talvez não para uma eventual semifinal. É mas assim, Vitor, vou até pedir para que você explique, de repente mandar uma segunda mensagem, para o que você entende como termômetro, porque se for da forma como eu estou entendendo assim, eu acho que esse termômetro foi mais um jogo contra o Bahia, eu acho que nesse momento não tem, é, por, por, por que isso seria, porque seria um termômetro agora? Será um jogo difícil, isso será, mas aí não, aí não precisa nem responder, isso já é um jogo duríssimo, tanto quanto foi o do Bahia, mas o termômetro eu acho que já, já era ali, até porque ali o Sport estava, ele, exportava, ele Estava mais pressionado naquele momento do que agora. Eu acho que agora ele chega mais, com mais peças, com, com mais confiança até do público para essa partida.
0: Eu acho, inclusive, mestre, que a forma como Mariano Sosso tem girado, tem utilizado o elenco, é, corrobora aí com, com essa, essa ideia que você está apresentando, né? que ele já chega menos pressionado. Né? É, eu acho que. Depois daquele da goleada do retrô, é, se a gente tivesse visto uma, visto uma sequência que não fosse positiva, aí sim talvez a gente pudesse estar é, tá falando de um de um técnico mais pressionado, né, de é, um resultado que pudesse balançar. Mas também concordo com você. Acho que por mais que a performance não tenha chegado ainda, né, por mais que o esporte ainda não esteja conseguido apresentar um futebol de forma regular né, que é, deixe seus torcedores otimistas acho que a gente consegue enxergar a evolução ali gradual né? degrau a é degrau, devagarzinho um passo de cada vez é, dentro desse trabalho de Mariano Souza então também concordo que é, vai ser um jogo dificílimo é um jogo é, onde o esporte Vai entrar contra, para enfrentar o melhor time dos últimos anos no Nordeste. É né? um time que vem em trabalho de continuidade também. E que certamente vai ser um enorme desafio para esse trabalho aí de Mariano Sosso. Muito bem. É, deixa, deixa, Pedrito, traz aí a Bet Nacional, está aqui para a tela, para a gente dar uma olhada também nos jogos deste domingo a gente fazer um dar uns palpites aqui que a pouco a gente recebe Tiago Mioca e Léo Fontinelli também para a segunda parte do nosso Fred, programa passou
1: rápido eu acabei tava resolvendo Fred se despediu já foi eu tava o eu...
0: Fred se despediu assim na verdade é, ele é. precisou sair subitamente
1: certo certo só para eu pensei que ele não ia voltar tal então, beleza
0: não <risos> Pronto, aqui. Agora sim, estamos aqui. O Beto Nacional aqui na nossa tela. tá? É...
1: A gente tem. Vê jogos. Bavi, no Brasil. Bota, bota lá no Bavi amanhã. Não tem... tem mistério, não. Bota logo o Bavi. Placar exato. Baiano. Isso. Não, pode qualquer placar exato. Não vai ser... vitória. Vai descendo. Vai descendo, descendo. Placar exato. Vamos de placar exato, é, Maestro? 2 a 1. Um. Tá ali, ó. É, tá 14,19. 2 a 1 um de vitória? Eu acho que dois ao vitória mais tem vai ser, tímido, mas vai, ser a, vai ter um vai ser a perrelo dois vitória 15 reais Você não ofendendo ninguém meu amigo que ódio irmão é, 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 é um pitaco só por dizer que, que vai acontecer isso não eu queria, se eu soubesse eu teria feito a mesma coisa que biff Tannen fez em De volta ao futuro dois tudo que eu queria era ter um almanaque de resultados dos Qual últimos almanarque? 50 anos e, e viajar é. para o passado com esse almanac. Ter os próximos 50 anos, pode fechar, pode confirmar a aposta. Os próximos cinco, passar 50 anos sabendo o que vai acontecer, Celso.
0: Ia ser, ia ser um negócio para mudar inclusive, de
1: vida, certo, certamente. In, mudar a história. A a inclusive, passar perreamente. A <risos> Só vai o cara que começou por... um campeonato, o campeonato. cara olhava o almanac e Vou perder meu TPC esse ano, não vou nada, nada, bicho. Não vou perder esse tempo. nada. Ou então, ou, ou então, também eu lá, cortou então, opa, esse ano aqui é, é pode fazer o um check-in, meu amigo. Pode fazer o um check-in. Que esse ano, esse ano promete, <risos> mas enfim, é. não adiantando que eu não tenho almanac de Bif infelizmente. Então, é apenas o um pitaco torcedor do Bahia. Não, não... E aos torcedores do co, irmão, não se anime muito, porque eu também, por outro lado, meu histórico é
0: 50%. Faz uma, uma dupla aí pra mim também. Nesse Santos e Palmeiras. Isso. Ó, o Santos enfrenta ao Novo Horizontino. Tá pagando 1,81 a vitória do Santos. Nesse. Péssimo momento do clube, né? É, então,
1: o empate... Fala, mestre. Um péssimo momento, mas o Santos é o melhor time do campeonato paulista, tá? Assim, péssimo momento, mas assim, tá classificado já por antecipação. Exatamente, perfeito. Assim, é, é O péssimo é da vida, mas assim, dentro do campeonato paulista o Santos tá muito bem.
0: Portanto, essa odd já considero que tem valor, acho que é, é. uma odd bem interessante. Pagando 81, quanto o Novo Horizontino, paga 444 E o Palmeiras para vencer o Corinthians em casa pagando 1.61.
1: É porque essa aposta é sua e, e, e eu faça primeiro, eu só vou comentar depois, porque eu não vou influenciar em absolutamente nada. Faça primeiro. É,
0: vamos aí, vamos aí solta solta 20. Aliás, 20 não. Pode soltar 50 aí. Não, eu
1: botei
0: 15 50. na humildade. Hein? 50, 50. Mas o total era 15. 14 não, não. e os quebrados.
1: Calma, é... O campeonato clássico paulista. Eu não boto um real. <risos> Eu, irmão, isso é... é...
2: Ai...
1: Já o Carioca é diferente. Já o Carioca você pode estar empate, que a chance de terminar empatada sempre é muito é gigante.
0: Bo bota aí já, por via das duas, já bota
1: o, o, o empate aí para Botafogo e Vasco. Oxe. Bota empate, eu ainda vou dar o placar exato, Bota Bota empate, bota aí. Não, não pode não, pode colocar empate normal. Faça empate normal. Bota 10, 10. E veja se se pode fazer também o placar exato. Não sei se vai permitir. 0 a 0. 10 também. Náutico e Retro, pernambucano. É, tem jogo pra caramba meu. viu? que e Retro. É, velho. Naldo vence. 20. Não sei o que tá caizado, velho. Náutico vence. 20. 2,93. Odd pro time. Tá, ótima, detalhe, tá uma ótima odd. Viu? Ótima. Agora, falando assim, ótima, ó, ótima odd. O, 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 o retrô não fez uma boa partida com o Santa. É, esse jogo, na verdade, as odds estão equilibradas, assim, mas dando mais pra vitória do retrô. É, o Náutico jogando completamente jogando a vera essa partida com a necessidade de buscar seu lugar na semifinal e é mais time que o Retro ou seja, para quase cada para cada um real quase três voltando e todas as odds que a gente viu até aqui até agora a melhor valor a, gente... é essa.
0: a melhor a melhor odd de fato é essa então aí ó fechamos com quatro quatro apostas tá naqui na na Beto Nacional para a gente é, acompanhar os jogos com ainda mais emoção
1: é. teve <risos> um super chat aí teve um super aqui na tela cadê mas ter termina não chama, de, chama de, não volta é melhor termino Bet Nacional e eu, eu chamo a gente chama de super chat vamos
0: ah de voltar no tempo mas ó se você também quiser colaborar contribuir com o nosso trabalho você pode criar uma conta no Beto Nacional Abrindo o seu celular, apontando a câmera aqui para esse QR Code abaixo do maestro Cássio Zírpol. Tá? Dessa forma você também contribui com a nossa produção diária, permanente, de conteúdo. É, obrigado, obrigado, Pedrito. Obrigado também aos nossos amigos da Bet Nacional pela moral. Daqui a pouquinho, Léo Fontinelli, Tiago Minhoca, chegando por aqui para a gente analisar o clássico rei de seis gols que fechou a primeira fase do Campeonato Cearense. Gustavo Carvalho trouxe um superchat pra gente, maestro, dizendo que lembrou da história do Superman. Imagino que seja a história que ele consegue fazer a Terra andar para trás, né?
1: Eu não sei se é essa, não. Seria até bom que o se, se Gustavo ele explicasse, porque a que, eu, a, a que eu me lembrei com isso aí foi, na verdade, a de de, de... Com a força do Superman, o cara conseguir pegar todas as riquezas em planetas por aí e voltar ah, para a Terra. Mesmo. Essa e essa, essa também. Tipo, é a prioridade. Cara, já, que o cara, já que o cara respira no espaço, o cara voa, o cara aguenta tudo, o cara é forte, ultra rápido. Vai assim, vai num planeta bem longe, pega todo o diamante daquele planeta e volta para a Terra. Volta. E volta rico. Para poder rico. passar o resto
0: da vida sendo Superman
1: para passar não para passar o resto a Vicente passar o resto da passar a resto da tranquila assim <risos> Ok, ah é essa mesmo ele tá falando aqui ele comentou é da riqueza é da riqueza não mas veja só se o cara se alguém nunca sabe né? se alguém se alguém na 8 bilhões de pessoas se alguém nascer com superpoderes não seja essa pessoa seja o superman da descer o uh, cara bonzinho, que resolve, mas também não é só resolver coisas dos Estados Unidos, hum. não, tá? Resolva coisa do mundo. Assim, só... claro. se, se... Hein, Stelso? Seu é um super-herói que só, reserve, só resolve coisas dos Estados Unidos. Oh, e é, é tão droga. curioso isso, é tão curioso o fato de que ele só resolve coisas dos Estados Unidos, que uma vez fizeram a história do Superman que nasce na União Soviética. Isso. <risos> Por, quê? Por que só uma província e o cara nascesse na União Soviética? Por que os Estados Unidos só resolve coisas dos Estados Unidos? O do Brasil. Foi... Tá, ele tinha foi-se o, o matérico feito. feito demais o do Brasil seria explodido demais. Superman nascendo no Brasil.
0: Porque o Superman, o Superman americano, aquele S é de cifrão, né? Se fosse do. da, da União Soviética, era foice e martelo. Seria foice e
1: martelo,
0: é. Olha aí, Léo Fontinelli. E
1: aí? Conosco. Esse aí? Esse aí tá. Trancou, viu? Esse tá com o Imolzec na cabeça. Aí. Meu Senhor, amigo. Ali. Meu amigo, quem trancou
3: foi o grande Douglas do canal Bora Pro Racha. Uhum. Quando o Ceará fez 2x0, o grande Douglas abriu o Twitter dele e resolveu colocar assim, a camisa pesa na hora do clássico. Tá é. Meu amigo, eu tava no grupo, na hora que o Ceará... O cara tava... Depois que terminou o jogo, ele tava tão feliz que parecia que o Ceará tinha feito 4. Eu falei, <risos> meu amigo... Tu ia ganhar tanto dinheiro do, de, de, no YouTube hoje, porque tua live ia bater a audiência do mundo todo Era não, torcedor do Ceará esculhambando.
1: Se aposentava. Teria se aposentado de engajamento. Não, de, de é torcedor do
3: Ceará esculhambando e torcedor do Fortaleza tirando o ano com a cara dele. Não, não Para ele foi um título hoje. Para ele foi um título esse empate. não Era isso é... que eu ia perguntar.
1: a 2x0 é, o né? Ceará. O cara joga a 10. O Fortaleza vira do jeito que virou jogando bola golaço aí meu amigo aí uma uma dessa aí o cara o, o cara dá uma recinha, o cara sabe da internet e o cara
0: Léo, uma pergunta sincera sobre essa era esse o tema da minha da minha pergunta de abertura para você fico feliz que a gente já tenha entrado nele que a gente tenha passeado e que você ainda não tenha respondido que você foi para um exemplo que é um exemplo extremo né o cara que o cara que tocou a mão no troféu Tá? Gritou gol antes do tempo, Total. cantou vitória ali com a partida ainda em andamento. Antes do apito final, por muito pouco o, o Ceará acabou não pagando o preço. Mas, para além das questões de superstições, é, a gente tem o roteiro. Léo, o roteiro a gente sempre trata aqui como algo importante, né? é, como, como o Cássio trouxe. O Ceará abre 2 a 0. O Ceará permite o empate e a virada e busca o empate num gol de pênalti da forma como foi no apagar das luzes. Como é que fica o sentimento aí do torcedor do Ceará? sensação é de alívio? É de raiva por ter deixado o resultado escapar? Como é que está a sensação aí, companheiro?
3: É, boa noite, Celso. Boa noite, Cássio. Boa noite a todo mundo aqui ligado no 45 Minutos. É, a sensação, Celso, desse empate no final... Muito mais do que o resultado em si, porque em termos de pontuação a gente já ressaltava que em termos de tabela do campeonato não valia muita coisa para o Ceará. Valia em termos de rivalidade, em termos de, de, de autoestima, de moral, de teste principalmente, mas é muito difícil você ter uma análise racional e exigir que a torcida faça isso, levando a virada que levou. Para mim esse gol de empate, ele tem um poder de pegar a cabeça do torcedor e dizer assim, ó, vem mais para o meio aqui um pouquinho do que para o extremo, do mesmo jeito que o 2x0 se tivesse mantido, de certa forma teria tirado um pouco da racionalidade, da, da avaliação, porque eu já trazia na minha live pré-jogo no meu canal, da importância desse jogo como teste. E a única justificativa do Man... que, que plausível para o Mancini ter poupado jogadores na Copa do Nordeste é que ele desse importância, claramente não era a tabela do campeonato, porque o Ceará já tinha o primeiro lugar do grupo garantido, praticamente ter que tirar um saldo de gols muito grande, mas que ele tivesse dado a importância a esse jogo como teste, como uma, uma etapa da preparação do Ceará para o restante do campeonato. É a única justificativa que existia. Dificilmente você conseguiria ter uma análise mais racional e, e mais equilibrada naquele cenário de virada como foi. E, e uhum. o empate eu acho que trouxe um pouco mais a régua para o meio. Para mim, essa foi a maior importância do empate. É... Trazer a, 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 um pouco mais de racionalidade para o debate, porque as fragilidades foram expostas, ao passo que algumas necessidades de elenco também, algumas fragilidades de análise do Mancini também, e, ao mesmo tempo, o time teve um recorte também de primeiro tempo interessante para ser comemorado.
0: tudo bem. Então, tem essa... Essa é, balança, né? essa, essa roda gigante aí de, de sentimentos, torcedor é, do, do Ceará. Mas é, vamos mergulhar, Léo, também é, na análise da partida, né? porque foi um confronto em que o Ceará é, claramente priorizou dentro do calendário, dentro do momento, deixando, inclusive, é, de repente, pontos que podem ser importantes para o clube na Copa do Nordeste é, escaparem mais facilmente ao optar por enfrentar o um Náutico com um time em reserva pelo Nordestão no meio de semana. É, e aí, consegue... Abrir um 2 a 0 e eu queria que você contasse pra gente a história do jogo até aqui. Né? Como é que o, o Ceará chega a, a ter o controle do jogo de, de fazer dois gols de diferença?
3: É, o Ceará começou é, em, em, em uma. tentando fazer uma marcação um pouco mais alta, né? E a gente já, já era uma expectativa que tinha antes. Lembrando que o Ceará hoje estava com cinco, cinco jogadores fora por lesão, né? O Ceará, além de ter um elenco mais curto em termos de qualidade, é, pelos motivos óbvios do que o rival, ainda tinha a ausência de peças que, que se não eram titulares, algumas fatalmente entrariam ao longo do jogo, né? E, e algumas peças titulares fora, como, por exemplo, o Lourenço, que é o jogador disparadamente jogador mais regular da temporada e que teria um peso importante nesse meio-campo, você teria, tem a obrigatoriedade de entrar com o Richardson, né? Então você perde uma substituição ali para segurar o um jogo. Se de repente ter o um Richardson descansado ali no segundo tempo, faria muita diferença. Você teria... será Ceará teve a ausência também do Mugni, que fatalmente, se não fosse titular, seria um cara que entraria ali. É um cara experiente, é um cara que no momento de dificuldade ele tem esse poder de conduzir a bola ao ataque. Então ele traria um pouco mais de incômodo, em tese, é uma fortaleza. Então, assim, a leitura no primeiro tempo do Ceará, acho que passa muito por essas ausências, né? Já, já que o, o Mancini optou por trazer o Richardson. E era algo que eu já pedia desde o começo do campeonato. O Ceará sofreu muito, foi uma das últimas contratações que chegou, foi aquele camisa 5 mais marcador, que foi o Jean Ímer. É, depois dele, só o Rafael Ramos, então era uma posição que a torcida cobrava muito, porque o Ceará jogava sem aquele jogador de marcação. Então, quando enfrentava adversários de, de uma capacidade técnica menor, mesmo assim cedia muito espaço, porque tinha geralmente. Em regra, uma zaga muito lenta, né com, com o Matheus Felipe, geralmente, puxava essa essa, essa velocidade da zaga para muito para baixo. Uhum. E é um jogador que, nesses jogos de menor desafio técnico, gostava muito de subir, assim avançar. E sem esse volante de proteção, ele deixava muito espaço. Sempre para o adversário ter chance. Isso era algo que sempre me incomodava. Porque o Richardson, ele vem sendo muito criticado pela torcida nas últimas temporadas. Mas eu falava sempre isso. Ó, o jogador de alto salário ele não vai ser negociado. O Ceará não tem essa peça, então eu acho que o Mancini precisa testar o Richardson ali, porque, porque justamente ele vai. É, uma peça seria uma peça que, para mim, traria um equilíbrio maior a todas as peças do meio de campo para frente. Eu acho que ele faria o Lourenço jogar melhor com o Richardson ali. Eu acho que o, o, o próprio Rai Ramos ficaria menos frágil com, com o Richardson ali. O próprio Recalde tá, teria menos obrigação de voltar. É um jogador que está sentindo muito a intensidade física. Então ele veio com o Richardson e a gente e veio a comprovar o que a gente já imaginava, né, que o Ceará seria um time muito mais sólido com a presença de um, de um volante ali de marcação. Acho que em especial porque o Richardson fez uma, uma boa partida, não levou seu tradicional cartão amarelo, assim, geralmente é um, é um evento, é um acontecimento aqui na torcida do Ceará quando o Richardson sai da partida sem um o amarelo. É, não levou seu tradicional cartão amarelo e eu destacava, eu acho que praticamente todas as lives que eu fiz esse ano, analisando algum jogo do Ceará, eu sempre pedia pela entrada do Richardson e falava justamente sobre isso. É um jogador que não vai sair e um jogador que teve recortes importantes, porque a gente não vai ter um volante até o jogo Clássico-Rei, nem o um jogo contra o Bahia. E eu lembrava sempre isso. As melhores partidas do Richardson, desde essa última volta ao Ceará, todas foram Clássicos-Rei. Então é um jogador que sabe jogar a partida, é um jogador que tanto conhece a parte mental, a parte psicológica, como é um jogador que para ele é um jogo diferente. E eu acho que hoje seguiu essa tendência, assim. Foi é um jogador para mim, é, tanto no primeiro tempo ali, travando o jogo, quando não caía, fazia aquela pressão mesmo no adversário, acho que era um, um jogo que o Será precisava fazer. Então acho que o Será que subiu essas linhas, eu acho que é, desde o começo do jogo o Será estava conseguindo encaixar o seu passe, estava fazendo um jogo de uma aplicação tática muito, muito grande. E eu acho que ali até sair aquele gol ali, foi uma bola parada, um cruzamento do Cachilho, um, uma cabeçada ali que pareceu mais um chute do, do Matheus Felipe. É, quando saiu o gol, eu acho que o Ceará freou um pouco mais o ímpeto, acho que continuou saindo ali mais na boa, mas não subia tanto as linhas, eu acho que o Ceará realmente aproveitou aquele espaço ali, e, e o Fortaleza tentava mais sair, mas logo depois do primeiro gol, assim, o Fortaleza não teve esse domínio imediato, eu acho que o Ceará continuou com a aplicação tática muito grande, e essa era uma da, um dos fatores que a gente queria ver quando os desafios técnicos fossem de, de maior exigência, é porque o Ceará, em praticamente todos os jogos nessa temporada, ele apresentava uma queda vertiginosa no segundo tempo. Tanto física, quanto um desarranjo tático geral, claramente também influenciado por essa queda física, mas também por uma falta de concentração. Se o time voltava para o segundo tempo... É totalmente desconcentrado, e isso antes mesmo das mudanças, acho que a gente pode atribuir isso também, alguém pode relativizar isso por causa das mudanças, ah, é um time em formação, é um time com muitos jogadores novos, é um time que ainda está se achando no principal, então quando sai uma peça, mas não, Assim, o time já volta sempre assim, no minuto um do segundo tempo, o time já geralmente volta pior, acho que uma, uma das raras exceções foi o jogo contra a Juazeirense, mas o Ceará manteve aquela aplicação tática durante todo o primeiro tempo, só mudou a característica, realmente, porque depois do gol, eu acho que ele desacelerou um pouco mais o jogo, baixou um pouco mais a linha, justamente para fazer surgir aquele espaço. Eu acho que o Ceará preocupou muito com a retaguarda ali do Rai Ramos, ali com o Moisés, mas eu acho que depois percebeu que o Moisés não fazia uma boa partida, que o Fortaleza usava muito mais o seu lado direito, ali, explorando ali, o Matheus Bahia. E, e quando o Ceará ali achou aquele espaço, uma bola que o Recalde retomou, soltou para o Facundo Castro, um passo bem vertical, e o Facundo Castro achou ali o Guilherme Castilho que centralizou a bola para o Ailon e, e também já foi uma tendência do Aylon como centroavante em toda essa temporada. É um, jogo extremo, é um jogador zero participativo no jogo, mas é um jogador que quando a bola chega, ele dificilmente ele perde a finalização que ele tem. Você não vê o Aylon no jogo e todos os três, já tem três gols na temporada, você não viu o Aylon em nenhum dos três jogos que ele fez o gol, com exceção do recorte que ele fez o gol. Assim, como o centroavante, e era algo que a maioria da torcida concordava, era impedir o Facundo Barcelô como titular por ser um, jogo mais, um jogador mais participativo e, e, e especial quando contra, contra um adversário que realmente oferece mais resistência. Mas o Ailon ali fez o segundo gol, assim, uma jogada bem trabalhada, bem construída, explorando os espaços. E depois do segundo gol, não. Aí o Ceará realmente recuou e permitiu que o Fortaleza crescesse na partida. Realmente é. terminou o primeiro tempo com uma margem de 66% de posse de bola. Mas o Ceará já voltou para o segundo tempo, relembrando aqui o que a gente já falava voltou com um recorte, realmente de um crash técnico assim será cai tecnicamente no segundo tempo
1: não só pelo, pelo Ceará eu acho que será ele, ele cai mas só dizer, eu acho que ah, o Boivoda fez alterações no Fortaleza assim as coisas sempre estão interligadas elas podem elas podem acontecer mas assim a queda do Ceará ela acontece paralelamente ao crescimento do Fortaleza aí cada um vai olhar para um lado se dizer um aconteceu porque o outro aconteceu mas assim é... O Fortaleza melhora muito no jogo. E se o Fortaleza melhora muito no jogo, o Ceará cai, a produção do Ceará cai. Aí você, aí basta, aí realmente fica um, é, cabe o debate de que do, ovo ga, do, do ovo à galinha nesse caso, né? Mas nesse caso, o segundo tempo, o primeiro tempo é do Ceará, o segundo tempo é do Fortaleza, eu acho, pelo menos na minha opinião, eu acho que o segundo tempo está mais atrelado ao crescimento do Fortaleza, à mudança no, do, do desempenho do Fortaleza no segundo tempo do que a, a partindo da queda de produção do Ceará.
0: Ô, Léo, então deixa eu aproveitar tá, que o maestro fez esse apontamento e eu vou trazer também Minhoca para fazer a análise dele desse primeiro momento do jogo, tá? É, essa, essa primeira parte, o primeiro ato, que é, é a, a vitória do, parcial do Ceará ampliando é, a vantagem para 2 a 0 Então, Minhoca, queria que você também trouxesse a tua visão do que aconteceu no Castelão até aqui, até essa ampliação da vitória do Ceará, e aí a gente vai seguir é, se desdobrando sobre o que o Maestro apontou, né? É, o crescimento do Fortaleza no segundo tempo e o, a queda de rendimento do Ceará simultâneos ali.
4: É, eu, eu acho que os tempos eles foram distintos. Eu, eu não diria quanto só a questão de um, de um clube ou outro, entendeu? Eu acho que até da dinâmica de jogo. O hum. primeiro tempo, com oito minutos, foi me perguntado na rádio o que, é que eu estava achando da partida. Eu falei, oito minutos de intimidação. O que a gente viu no primeiro tempo foi duas equipes querendo intimidar. Uma outra e arbitragem, assim, sabe? Durante a semana, né, teve essa coisa da... Ah, eu vá, um ato de fora. Os clubes decidiram não ter vai e também ato de fora e, e para mim ficou muito nítido nos primeiros minutos o quanto os jogadores em campo de fato não tinham o menor respeito com a arbitragem de campo, assim, sabe? Parecia que realmente todo mundo olhou assim, olha, não vai ter árbitro aqui, não tem muito peso, então vamos forçar a barra aqui. Então teve um lance do Castilho que fez uma falta, ele assim, ele no momento, né, ele voltou na voz. Teve um lance claramente do Fortaleza fez uma falta, o Brit saiu assim indignado, assim, então, assim, o tom da partida no primeiro tempo era um tom muito bélico, né? assim Era uma coisa muito desproporcional, a reclamação. Então, ficou um jogo muito, muito chato de se ver no primeiro tempo quando não teve jogo, né? Assim, boa parte do jogo muito discutido. Mas quando você tira o futebol do primeiro tempo, aí é onde entra, que o Léo já estava descrevendo, né? O Ceará sabendo o que queria. E alguns pontos que eu já olhava... Que antes do, do jogo, né? eu tinha falado na rádio, como eu sou o cara do Copo Meu Vazio, eu tinha falado na rádio o seguinte, vou fazer meu comentário do clássico de amanhã, no caso eu falo da rádio, pelo Copo Meu Vazio. O que é que Ceará e Fortaleza podem proporcionar para o rival em termos de deficiências que cada um tem? Então eu percebia que tanto Fortaleza quanto o Ceará, a bola defensiva, aliás, desde o ano passado, né a bola aérea defensiva dos dois é muito fraca. né Daqui a pouco ele vai falar do segundo tempo, mas dos seis gols, três foram ocasionados de escanteio, por exemplo que é uma deficiência que Ceará e Fortaleza acabam, acabam tendo. Então, nesse primeiro tempo, aquele que aproveitasse uma oportunidade melhor, e o Ceará já mostrava isso, já tinha tido uma chance com o Puga pela esquerda, que ele drible o Tinga, e eu acho que até deveria ter trabalhado, né, ter cruzado essa bola, ter dado um passe, ele tentou finalizar, e o, o João Ricardo acabou defendendo. Mas aí, quando vier a jogada do escanteio, e aí eu acho que um do, o nome do primeiro tempo, né, que foi o, o Guilherme Castilho, ele aparece, já tinha aparecido, por exemplo, no jogo da Juazeirense, essa bola parada, eu tinha destacado isso nos primeiros jogos do Ceará, o Ceará não está tendo um jogador para essa bola parada. E o Castilho entrava muito bem, ganhou com todo o mérito né? a titularidade, apesar de não ter feito uma grande partida contra o Altos, né? acabou não, não apresentando bem. E no jogo de hoje, né? mais uma vez, como foi no ano passado, ele foi peça fundamental, tanto para as jogadas criadas de contra-ataque, porque o Ceará povoou muito bem o meio de campo, e aí o outro ponto que o Léo também falou, que também achei muito acertado, a partida do Richardson foi impecável no primeiro tempo, a quantidade de bola que era de recuperação para gerar o contra-ataque, tendo o Puga sendo essa peça que hoje no Ceará tem essa qualidade, né, de dar esse contra-ataque, o Ceará, ele fez isso muitas vezes, poderia ter feito até o gol antes, fez o gol na bola parada, um gol do, do Matheus Felipe, né, um golaço, uma cabeçada ali que a defesa do Fortaleza deu uma bobeira, e a jogada do segundo gol, é uma bola que é perdida, não tô lembrado que é um jogador do Fortaleza que perde, acho que é o Kevin, né, o Kevin o Kevin não se fez durante o primeiro tempo inteiro, assim. Richardson praticamente anulou totalmente qualquer perspectiva. Ele ainda deu um chute que o Fernando Miguel eh, teve que defender ali, né? Meio que se atrapalhou, assim, não passa segurança o Fernando Miguel. E aí, numa jogada de contra-ataque, né? Uma bola muito bem feita, né? O Castro, por exemplo, que vinha sendo criticado, chegou a participar de mais jogadas hoje. Até gostei mais da partida dele. Ainda vai ter que melhorar um pouco mais. Mas a partida hoje eu achei que ele foi bem participativo, porque... Havia uma expectativa, e aí é para terminar essa primeira análise do primeiro tempo, que as jogadas do Ceará, e de fato, né, dá para ver nesse começo, são mais concentradas no Puga. Mas eu gostei do lado direito do Ceará hoje. Tanto que a jogada do segundo gol sai exatamente ali, é uma bola do Castro para o Castilho vindo por trás, e aí quando ele faz esse cruzamento, né, o Alho empurra para a rede, ali praticamente está pequena área, como centroavante. Então, nesse primeiro tempo, eu vi um Ceará entendendo o contexto do jogo, mas, e aí eu, foi, eu comecei a ver alguns problemas já no primeiro tempo. Então, a primeira coisa que me chamou a atenção, o Recalde não está conseguindo dar sequência a jogadas, o Recalde não consegue segurar essa bola, o Recalde não consegue abrir jogo, o Recalde está inútil dentro de campo. Então, eu já percebia pelo lado do Ceará negativamente que o Recalde não era uma peça ideal. Como teve a expulsão no final, por conta dessa, desse clima que estava no primeiro tempo, né? a expulsão do Brits e do Matheus Felipe, e aí, diga-se, né, de maneira merecida, os dois jogadores... Ficaram um agarrando o colarinho do outro e o jogo já estava muito tenso. E após essa expulsão, eu acho que... E aí já vou parar por aqui, né? porque você vai agora migrar para o segundo tempo. Eu Mas acho você, que...
0: você já vai direto, Mioca. você já, já vai porque...
4: Direto,
0: porque o que eu quero perguntar é o seguinte. O que é que muda a partir Pronto. da expulsão? É o que é, o, o, como, o que, é que, que faz com que a dinâmica do jogo mude? O Ceará é, é, se encolheu? A, a, a perda é, é, de jogador Fez com que o esquema de Mancini ruísse Ou foi o Fortaleza que encontrou mais espaço dentro de campo e fez valer a sua maior é, valência técnica, vamos colocar dessa forma?
4: No final do jogo, eu encontrei o Caio Costa, que é o comentarista também aqui né, de uma rádio cearense, né que é da, da, da Jangadeiro, né, que ele é do futebolês. E eu falei, cara, 90 minutos de o melhor e pior de Fortaleza que a gente pode observar nesse... Começo de temporada. O que a gente viu, tanto do Fortaleza quanto do Ceará, tanto no primeiro tempo como no segundo tempo, são os problemas e as virtudes, né? Os defeitos e virtudes que cada clube tem até aqui. Eu acho que aí foi me perguntar também isso na rádio, antes de começar o jogo, né? Assim, quem é melhor treinador? É até absurdo falar um negócio desse, né? É óbvio que é o voivoda. O voivoda ele muda o panorama, aquilo que o Cássio estava dizendo, né? O voivoda teve o um método de fazer o time render e ele percebeu. O Kevin não tá bem, o Kevin tinha que sair. O Kevin tinha que sair a, a todo custo. Primeiro que ele o amarelado, né? Então, o outro ponto, na minha avaliação, muito mais pela bola jogada do que propriamente uhum. pelo, pelo amarelo que ele tinha. E o Mancini, eu acho que ele cometeu erro, como eu estava citando, o caso do Recalde. Eu, eu não teria deixado o Recalde lá na frente sozinho. Primeiro que se a ideia era jogar mais defensivamente e ter um contra o contra-ataque, o Recalde não tem físico para fazer, essa segurar essa bola, como eu estava dizendo, ele não segurava essa bola, e ele não conseguia Fazendo uma jogada para finalizar. Apesar dele já ter jogado assim, dessa maneira, eu já teria colocado mais um zagueiro e não seria o Lucas Ribeiro. Eu acho que o Massini precisa entender logo que o Lucas Ribeiro não está à frente do Jonathan. O Jonathan é um zagueiro na, nesse contexto atual. E, assim, vou até falar logo, né? Assim, eu acho que daqui a, a um mês ele vai perceber por que, que eu perdi tanto tempo com o Lucas Ribeiro, sendo a minha quarta opção. Minha terceira... É quarta opção, né? Porque, na prática, talvez ele tivesse entrado com o Ramon hoje dos dois zagueiros titulares. Então, nessa ideia, assim, eu acho que a, a primeira escolha dele, tudo bem, deveria colocar um zagueiro, porque o Fortaleza iria atacar, mas eu já teria sacado o recalde para colocar mais um jogador ofensivo. Barceló, até mesmo o Saulo, e aí, claro, né, tipo, o Saulo tá mal, o Saulo não tá jogando bem, mas é na ideia de ter um jogador de enfrentamento, de disputa, sabe, para segurar essa bola no ataque, para cavar uma falta, e o recalde não ia oferecer isso a ele. Tanto que, quando começa o jogo, o Fortaleza perde um gol no segundo tempo, já com poucos minutos, que é um, um lance do Escobar, que era algo que eu também citei na rádio um dia antes. Eu falei, olha, os lados, as laterais, é um problema seríssimo. O Ceará, nos jogos que teve até aqui, em boa parte, ele não tinha tomado gol. Só que eu bati uhum. muito nessa tecla. Olha, quando tiver um time de mais qualidade, o Ceará pode tomar. O Ceará tomou três, poderia ter tomado mais hoje. E a grande questão, eu acho que o Léo vai concordar, até mesmo nas goleadas que o Ceará teve sobre o Atlético-Cearense, sobre a, a equipe do Calcaia, o Calcaia teve chances cara a cara. O Fernando Miguel teve que fazer defesa espetacular. No jogo contra o Náutico, foi um volume muito grande. Tudo bem que era o time ali considerado, né, o time com, com garotos e time, o time time reserva e tal. Mas quando isso fica muito sobressaltado, uma hora essa conta ia chegar. E em 14 minutos, o Ceará toma essa virada. Então, assim, foi muito rápido. E o Mancini, e aí, assim, não estou dizendo que o Mancini tem que ir embora, né? Ela não. O Mancini, ele não fez a leitura do jogo correta Tanto que aí eu acho que ele comete o segundo erro mais grave durante o, o segundo tempo. Que é quando ele saca o Castilho, que tudo bem, ele poderia tirar. Mas de maneira precipitada, com tanto tempo ainda a, a correr, colocar um segundo volante de marcação. Eu até acabei acertando, mas eu não concordei. Tanto que eu comentei isso quando estava 2x1. Um, eu falei, eu acho que ele se precipitou. acho que ele foi muito antecipado nessa troca. E quando ele faz essa troca, o Ceará não consegue mais ter a bola. O Machuca, que já tinha entrado e já tinha causado um estrago muito grande é, no segundo tempo, e estava cada vez mais criando oportunidades, foi conseguindo, e o Ceará não conseguia impedir. E aí, quando tem um 2x2, eu chego a falar: se o Mancini não trocar agora, ele vai tomar a virada. Não deu tempo nem deu terminar a fala, o Fortaleza já estava virando com o Machuca o 3x2. E aí, e aí eu acho que junta mais um erro do, do Mancini nessa leitura, porque ele demorou ainda para trocar, porque ele já tinha feito as trocas, ele já tinha feito quatro trocas, né? Uma no intervalo e três ali com a bola rolando já. Na última troca dele quando ele coloca o Janderson, eu falei, cara, não sei se o Janderson é a melhor peça para esse contexto agora dessa reta final, né? Porque não é um jogador de criação, o Ceará agora vai precisar criar a jogada. E aí quando foi quando o Fortaleza teve chance de fazer o quarto gol, né? Teve uma chance com um Galhardo, cabeçada para fora, teve uma falta e aí para fechar, né, já, já passar para Léo também para abordar o segundo tempo. Eu acho que eu vi também uma falha do Tinga, né? Porque aí você consegue uma virada, você estava melhor na partida o Tiga tenta forçar uma jogada pelo meio, ele, né, um jogador defensor, ele perde essa bola, o Ceará consegue fazer o contra-ataque, a bola chega no Pug, e aí muito mérito o David Ricardo, acreditando na jogada, ele é muito bom nesse apoio, quando ele chega faz o cruzamento, e aí só um, um asterisco, né? Muita gente chegou a mencionar que o Barceló tocou a bola com a mão, assim, a imagem para mim não é tão clara. Antes, né? É, assim, eu acho que ele tenta mais pela trajetória da bola, certo? A trajetória da bola, ela não me parece ela mudar de velocidade, nem ter uma mudança na rotação da bola. Ela me parece que ela. Ele, eu acho que ele tenta, mas acaba não alcançando. E aí, depois a jogada vem e o Pikachu claramente coloca a mão na bola, o pênalti ali é batido pelo Saulo e sai o 3x3. Então, assim, o segundo tempo, quando a gente viu mais o futebol, o Fortaleza, obviamente, por ter um time de mais qualidade, ele realmente em 14 minutos ele engoliu. E aí, eu acho que houve um erro do Mancini de não tentar conter, né? E aí, quando eu digo tentar conter, não é colocar mais um volante para se proteger, é dar resposta durante o jogo. Se o adversário está ali, direto, crescendo, crescendo no jogo, não é só se defender, na minha avaliação, que é a melhor alternativa. Às vezes é até você ter opções também para atacar, para gerar, porque o time do Fortaleza foi todo para cima e o Ceará eu acho que não teve muita capacidade ali na metade né, do segundo tempo de conter, era o Fortaleza em, de maneira insistente até conseguir a sua virada.
0: Então, Léo, vamos complementar essa análise aí é, que Mioca fez do segundo tempo. Tá, vamos chegar, obviamente, também até o gol de empate do Ceará, mas o que é que deu errado? O que é que degringolou do lado do Vozão para permitir é, a virada do Fortaleza? E quando eu falo permitir, é, é não ter forças para reagir também. Né?
3: Eu vou concordar discordando do Minhoca, né? eu vou, vou realmente colocar o Mancini como uma peça central dessa, dessa, dessa permissividade que o Fortaleza teve no segundo tempo, e já engatando também na linha do, do que o Maestro falou, assim, eu, eu falo assim: do Ceará ter uma queda de rendimento no segundo tempo, porque a gente tem um recorte de sete, de oito partidas para analisar. Então, assim, foi uma tendência que o Ceará veio apresentando durante todos esses, esses jogos de realmente ter uma queda no segundo tempo. É, a queda do segundo tempo desse jogo ela era até óbvia, por vários motivos. Por estar ganhando 2x0 por ter dois jogadores expulsos, ou seja, tinha mais campo para quem queria empatar, e quem precisava defender tinha mais espaço para ser coberto, o Fortaleza tentava, no começo, antes, quando estava mais fechado, antes, antes mesmo de ter o tempo, alçava muita bola a, a aérea, e o, Fortaleza, e o Ceará perdeu o defensor, que era melhor nesse jogo aéreo, daí né? entrou o Lucas Ribeiro, que é deficiente, assim é, é, é muito regular e isso é ruim em tudo, é ruim em tudo. Mas eu discordo do Minhoca concordando. assim, Acho que o Minhoca, o Vancini assim, é peça central. Mas eu não acho que ele errou por não ter atacado e isso permitir que o Fortaleza viesse para cima. Eu acho que ele errou porque, por primeiro não ter visto uma fragilidade evidente da defesa dele, que era a falta de proteção ali na frente da grande área. Então, assim, o Fortaleza, o Ceará estava fechado lá com, com, a sua, com a sua parte defensiva montada dentro da área, encaixotada. Só que o, o jogador do Fortaleza vinha tocando a bola até encostar dentro da grande área. Então ele escolhia se ele queria finalizar, se ele queria abrir o jogo, se ele queria... E isso aconteceu até o primeiro gol, e depois o primeiro gol, e até o terceiro gol, continuou acontecendo. Então, assim, eu teria voltado já sem o recalde, porque o recalde não consegue ter essa entrega física para pressionar o jogo que será precisaria ter naquele momento, que o Fortaleza vinha para cima. Mas eu tiraria o recalde não para colocar uma peça ofensiva, eu tiraria o recalde para colocar uma pessoa, uma peça... Mais fixa que fechasse aquela entrada da área ali, para mim seria o Jean Irma. Assim, porque assim o jogo tava muito fácil para o Fortaleza ali. E sim, era, era fatalmente algum gol sair de fora da área. Assim e saíram uhum. dois de gol, porque assim a bola tava muito fácil. Qualquer jogador do Ceará do Fortaleza conseguia conduzir a bola até entrar na grande área. O primeiro combate que ele recebia era dentro da grande área. Então, assim, ou ele chutava, ou ele abria o jogo, ou ele cruzava. Então, eu acho que ganhando por 2 a 0, o assim errou. Primeiro, em não enxergar uma fragilidade que estava gritando na cara dele. E esse é um grande problema do Mancini. Eu já falava que uma das principais importâncias desse jogo para mim era para ver se o Mancini conseguiria enxergar estratégias dentro de um jogo. E para mim, hoje, ele não conseguiu. Demorou para mexer e demorou, concordo com, com, com o Minhoca, na questão do Recalde. O Recalde não entrega, nem entregava a intensidade necessária naquele momento. Nem para ser uma peça de pressão defensiva, nem para ser uma pressa de construção ofensiva, como o Ceará necessitava naquele momento, que obviamente ia ser pressionado. Então, assim, acho que o Mancini demorou muito em relação a isso. Acho que até o momento do primeiro gol, o Raí Ramos vinha fazendo uma partida correta, não teve muitos problemas. Eu acho que pela partida abaixo do Moisés, acho que lado direito do Fortaleza, se esperava do lado do Moisés, ali do lado esquerdo do Fortaleza, do lado direito do Ceará, se esperava mais. Eu acho que o Rai Ramos não foi exigido, acho que ele conseguiu atacar, conseguiu ser útil, eu acho que ele foi seguro ali, até o momento do primeiro gol. E eu acho que a, a própria fragilidade que o Lucas Ribeiro traz para o time, eu acho que traz uma insegurança para o próprio lateral, assim. Era uma proteção ali, claramente, ficou mais gritante a falha do Rai Ramos, porque a bola bateu e ele ficou parado vendo o Tinga ultrapassar ele e finalizar. Mas ali era um espaço onde o próprio Lucas Ribeiro era para estar fechando aquele espaço, era o lado dele ali do campo. E, assim, a insistência do Mancini, e ele, e ele precisa se provar quanto a isso, quanto a essas modificações, quanto a enxergar, às vezes, espaços óbvios. E é, eu já falava isso antes, antes assim, nesses jogos que o Minhoca bem ressaltou, onde o Ceará vencia, mas cedia espaço, o Ceará sempre cedia espaço pelo mesmo motivo, assim, por não ter aquele camisa 5 na proteção e por ter uma zaga geralmente lenta, onde o Matheus Felipe avançava até o meio campo para tentar um passo em profundidade quando ele não tinha capacidade de acompanhar o atacante, quando perdia a bola. Então, todas essas bolas que aconteceu do Ari contra o Calcaia, que aconteceu contra o Floresta, que aconteceu em todos esses jogos, contra o Maracanã, foram todos frutos de jogadas semelhantes. Onde o zagueiro lento avança, perde a bola, o gol do alto saiu desse jeito. O Matheus Felipe avançou numa jogada ali, o Richardson perdeu a bola, avançou e saiu sozinho, fez o gol. Então, assim, se o Mancini quer escalar esses zagueiros mais lentos, essa zaga mais pesada, como como é o caso em especial do Matheus Felipe, o Lucas Ribeiro ele é pesado, falta vontade, assim, falta tudo. Mas ele quer escalar esse jogador, ele tem que tra tra traçar um posicionamento onde esse jogador se exponha mais. Obviamente, um jogador mais pesado, mais lento, ele quando vai precisar cobrir uma área de campo maior, ele vai estar mais exposto. Ele não consegue ter uma recuperação igual a outro zagueiro. Então, a minha análise passava por isso. Acho que hoje o Mancini, mais uma vez, o campo gritou e o Mancini não soube ler. Eu acho que ele já precisava inicialmente ter protegido ali, porque eu acho que o Ceará teria ganhado tempo, e aí sim. Aí eu concordo demais com o Minhoca. Eu acho que trazer uma peça ofensiva para dar uma vazão, acho que alguém para dialogar com o Pulga, eu acho que de repente mesmo, o um Saulo, ou até o próprio Janderson, que eu acho que não entrou mal hoje. É, mas o volume de jogo do Fortaleza eu acho que foi muito pela qualidade, pela superioridade, pela qualidade do elenco. Quem vinha do banco em condições normais, já teria mais qualidade, o Ceará tendo cinco peças sem ter essa opção de vir do banco onde está titular, acho que esse abismo se abre mais ainda. Então, uma disparidade técnica dessa desse, desse, desse tamanho e uma disparidade física que o Ceará também apresenta no segundo tempo, somado à falta de leitura do Mancini e uma leitura altamente inteligente de realmente quem... Dominam o elenco há três anos jogando junto como o Voivoda, assim, para ter uma noção, a gente estava até ponderando aqui. Antes o Voivoda colocou a reposição do, do Britz, o zagueiro, aos 40 minutos do tempo. Obviamente, pelo contexto, está perdendo o jogo por 2 a 0. Mas ele achou soluções ali de, de, de ocupar espaço de forma mais inteligente como assim não conseguiu nem fazer o óbvio. Então, dentre, dentre. Tudo que se extrai do resultado de hoje. É, é mais uma vez assim a forma como o Mancini precisa enxergar mais rápido essa leitura defensiva do Ceará. Eu acho que ele precisa primeiro é, consertar essa, assim, essa forma dele de enxergar, a forma como ele trabalha as peças. Uma maior agilidade em consertar as, as, as falhas. Eu acho que ele demora muito a mexer. Eu acho que quando ele mexe, ele geralmente deixa abertos espaços que estão bem óbvios para todo mundo. Eu acho que dentro desse contexto ficam coisas mais muito claras no resultado de hoje. Eu acho que o um empate no final ali, uma jogada onde o, o Pulga acreditou, o Janderson fez o um cruzamento, o David Ricardo acreditou, o Pulga finalizou ali, foi uma mão do Pikachu e o Saulo teve muita coragem. Assim, é Um jogador que vem muito, numa péssima fase, bateu muito bem o pênalti. O João Ricardo foi no canto certo e empatou e trazendo toda, trazendo essa, como eu falei, assim, é uma régua mais para o meio assim. Eu acho que se o Sierra perde esse resultado, toda essa função desse jogo, dessa de ter priorizado esse jogo, que era justamente é, verificar falhas, verificar carências, verificar necessidades, testar o elenco, eu acho que com a virada, eu acho que essa análise estaria muito mais prejudicada, assim, pela questão da paixão, do sangue, da raiva, da rivalidade. Eu acho que a, o lado benéfico desse empate é trazer a régua um pouquinho mais para o meio, meio. E eu acho que dentro desse contexto. Eu acho que os holofotes voltam muito para o Mancini. O Mancini não é unanimidade. Para mim, minha opinião pessoal, não é o problema. Nosso problema está longe de ser nosso problema principal, o Mancini. Mas eu acho que o jogo de hoje traz muitos holofotes para o Mancini. Pela insistência dele em alguns jogadores, como o Lucas Ribeiro, como o Janderson, apesar que a partir de hoje ele não comprometeu. Como o Fernando Miguel também. Eu acho que veio muito mais à tona hoje o Fernando Miguel. Por questão de, 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 de torcedores mesmo, que já não gostam do jogador. Ele não passa segurança alguma para mim, mas hoje falhou, falhou em rebatida de bola, em, em, em golpe de vista. Acho que o Fernando Miguel é tradicional para uns golpes de vista, assim, que ele nem pula na bola, ele para e fica é, não redondou em gol, aquele gol, aquele chute de longe ali. Muita gente falou que não foi muito no ângulo, dava para pegar. Eu acho que foi uma bola rápida, eu acho que ele não teve culpa, mas eu acho que essa insistência do, 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 do Mancini com o Fernando Miguel, com o Lucas Ribeiro. Eu acho que vão causando um, um desgaste eu acho que acelera o processo dele precisar apresentar soluções mais rápido para essa leitura de jogo que ele está fazendo meio atrasada ou, ou até inexistente. Pra...
2: Pedrito, ah, tô...
0: vou...
2: fala, vou fala um...
0: Minhoca, Eu vou só pedir, eu vou só pedir para para Pedrito preparar os campinhos para a gente já começar a analisar os individualmente aí os jogadores. Quer começar aí?
2: Mas é,
4: é, é coisa, mais coisa bem rápida. meu
0: irmão, fica à vontade. E que tem
4: a ver muito mais com o sentimento, sabe, assim, de torcida e a festa que foi hoje no Castelão, né? Eu cheguei na rádio lá em 2018, então a coisa mais comum que eu, que eu tinha durante a temporada era vários clássicos reis, assim, né? Jogo na Série A, teve jogo na Copa do Brasil, Copa do Nordeste, Cearense, então... E aí, como fazia um bom tempo que não tinha clássico rei, né? O último tinha sido na final do ano passado. É ver hoje a festa das duas torcidas, né? um devolvendo, e o outro gritando, e o outro provocando e tudo mais, então foi muito legal ver. E quando, isso que o Léo estava mencionando, né? quando você puxa essa régua mais para o meio, pelo empate que, que acabou acontecendo, eu eu acho que não teria tido, obviamente, o que aconteceu ali no pós-jogo, né? que são jogadores do Ceará, eles vão até a torcida e vão festejar com a torcida. Certamente uma derrota isso não teria acontecido. Esse componente foi muito importante sair do clássico, mesmo que tenha feito o segundo tempo muito ruim, o Ceará, né? é, e claro, né, todo o contexto ali da maneira que foi o empate, mas valorizar e ter essa interação com a torcida, ele se torna um papel importante, eu não diria para o torcedor não, porque o torcedor do Ceará, assim, há muito tempo, assim, ele quer apoiar, ele quer fazer com que o time não, não, não desmorone, como muitas vezes aconteceu no, no, nas duas últimas temporadas. Eu acho que isso vale muito mais para o elenco do Ceará, sabe? Eu acho que esse contexto de saber o quanto o torcedor está pronto para apoiar. E do lado do Fortaleza, principalmente o que aconteceu no segundo tempo, né? A, 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 aquela escalada né, de apoio que foi a cada momento, essa situação de apoiar, de apoiar, de apoiar. Claro que tem um sentimento de frustração pelo pênalti, mas deu para sentir também, assim, pelo que eu percebi assim na minha bolha, né? que o Fortaleza sai também a torcida só, Fortaleza, apesar desse gol de empate no final, tipo assim, poxa se não fosse esse vacilo do Pikachu teríamos vencido, tivemos possibilidade de fazer o quarto gol, então eu acho que o sentimento tô falando na lá, própria
1: transmissão você... mostrou isso, viu meu? É, eu pela, cada, lado, pela... cada lado
4: meio que satisfeito claro, cada um lamentando né por, por alguma razão alguma coisa que aconteceu, o, o, o empate tomado no final, o, o jogo do segundo tempo não tão bom mas eu acho que o papel do torcedor acho que foi bem importante nesse contexto do clássico. Então, acho que é um ponto que eu destaco, sabe? É, os jogadores perceberem essa participação do torcedor, porque o torcedor Fortaleza estava muito indignado com as últimas notícias, os chapéus que tomou, é, enfim, os resultados, o desempenho em campo, o do Ceará é, pelo jogo contra o Altos, essa virada que estava tomando, entendeu? Então, acho que esse contexto do final do jogo. As torcidas, eu acho que foi um ponto também determinante aí, só para destacar esse asterisco a mais aí sobre o duelo.
1: É, e só complementando o que o Mioca falou, eu assisti pela pelo, pelo Gold, eu tava passando em outro lugar, mas passou, transmitiu boa parte do jogo, com mais de 200 mil dispositivos é, simultâneos, na reta final na hora do Saulo Mineiro é, beirando 250 mil, a é gente tá caramba, porque isso né, não é gente isso aí, são dispositivos, né? Então, isso era... Muita gente de é tanto aqui na própria no próprio Twitter lá tava era um dos assuntos comentados ou seja tinha muita gente assistindo a, fora do Ceará final ao, ao jogo e na hora que termina a partida talvez por ter sido um gol de pênalti ou seja que você não tem muito como evitar aquilo ali aquela cobrança ou seja naquele é gol que o cara vai lá faz a jogada e marca o gol e em silêncio está não na hora que você sente o golpe na hora da marcação do pênalti já né assim na hora que o cara converte já está ali acho que talvez um pouco disso na hora que a câmera vai para a torcida do Fortaleza e pela forma como o estádio estava com 47 mil pessoas porque a torcida do Ceará, obviamente, cresceu com um gol de empate para fechar o para fechar o resultado. E a do Fortaleza, é uma questão dessa de rivalidade, responde logo. Então, talvez por isso, vendo pela TV, vendo agora cada um vai dando um, cada um, vai dando um comentário de onde estava, de como viu. Né? Vendo pela TV da forma como eu estava é, assistindo, a reação da é torcida do Fortaleza, embora tenha tomado no gol em 52 de segundo tempo, não foi de acusar o golpe pesadamente. Eu acho que o um golpe se acusou na hora que Pikachu cometeu o pênalti. Na hora que o cara marcou, o goleiro ainda foi lá, mas não tinha muito o que fazer. 3 a 3 querendo ou não, o time virou um jogo que foi que já era quase dado como perdido. Não é, é num clássico, mesmo que, mesmo que seu time esteja uma divisão acima, ou em alguns casos já aconteceu, divisões acima, é, até no plural, você, clássicos pesados, assim, você abrir dois gols de vantagem. E voltar para o segundo tempo com essa vantagem, assim, não é muito simples, não. A reação do Porto Alesa foi muito forte, mas a própria, a própria entrega do Ceará para buscar esse 3x3 foi muito curioso, que na hora que Kempis, Kempão, né, ele estava comentando o jogo, é, vou uma, deixar um abraço para ele, aí ele falou uma coisa muito curiosa. E o tal, a tal da zica de um cara mas não foi não, pelo contrário, ele encontrar, ele se guardou, mas, quer dizer, a tal da Zika deixa o cara da cabeça, assim, porque na hora que teve a marcação do pênalti, ele lembrou de um 3x3 no PV. Que, que ele dizendo que, 2011, que para mim, setor... série, B, série B. Que foi no PV, né? Série B é... 2001. Isso. 10 horas da manhã foi o jogo. Pronto, 2001, aquele jogo, né? Isso. Pronto, ou seja, 23 anos no PV, presente Vargas, e que ele é apontando como um dos, maiores, um dos é. maiores edições do clássico, na história do clássico. Aí, e hoje, mais um 3x3, só que Saulo não tinha cobrado o pênalti ainda. Aí ele deu uma resinha, né? Se caso com medo, porque na hora o cara ficar com medo, porque foi antes da cobrança de pênalti. Mais uma vez, depois do 3x3, que é dos maior da história, aí, aí ele se ligou que não tinha cobrado, ele voltou. Mas enfim, mas ó, todo mundo entendeu. Eu só estou comentando porque você, você é a pessoa, né? na hora que você quer se resguardar, é, é tipo o... o, o o Depoimento que Léo falou do, de, do cara do Ceará, quando dá 2x0 e, e acontece uma merda daquela, porra, o, cara, porra, o cara achar que, que foi... ele vai beber para comemorar hoje. Eu então, pro cara achar olha. que não tá na conta
4: dele aquilo, é foda. E eu pra quem se
1: salva o Pedro da turma do Ceará fica ficar muito puta. <risos> olha, de, 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 desde a final de
4: 2000, desde a final de 2000 da Copa do Brasil, eu só comemoro vitória disso se o pessoal tiver em duas gols de diferença. É? Faltando um minuto, se o pode ver com a aposta da bola. Aí eu comemoro eu vou... o gol. Beleza. Minhoca, eu
1: vou contar uma para tu agora. Hoje, com o VAR, eu só comemoro o gol quando a bola rola, no meu. É, <risos> com os autorizos. Me tirou até o. Só que só, só, o louço, foi muito claro. Aí o cara virou gol e tal, mas se foi um na área, um bololô na
4: área, gol, eu, eu fico ali na guerra.
2: E, cla... né? e, e aí, aí é
4: que, que tá. Patuba em... achar a falta, achar o impedimento, achar o seu. Em clássico. Aí, meu... é aí é que eu respeito mais a zica, meu amigo. Aí não falo nada. Eu não tiro onda. Eu termino o jogo, apitou, pronto. Aí beleza. Aí agora eu tô relaxado. Mas antes, durante. Não, durante, é durante o maior erro, eu diria. Durante o maior erro.
0: Léo, vamos agora com os destaques do Ceará. E vamos ver aqui. Tem alguém que vai ficar é, com, com a bolinha vermelha aí? Alguém que foi muito mal?
3: Eu acho que pelo pelo todo do jogo. E eu, eu destaquei assim, que no primeiro tempo ele fez uma um partida bem, bem, bem aceitável. Mas pela, pela falha, principalmente naquele primeiro gol do Tinga, ali, eu colocaria um, um vermelho mais alaranjado aí o Rai Ramos.
0: Peraí, vermelho ou alaranjado? Alaranjado.
3: Tem a opção do alaranjado
4: ou tá alaranjado? Vai criar Tem, uma, vai nova cor, uma nova cor aí, ah, um nova cor. Entre o não. vermelho e o laranja. Metade.
0: É. <risos> então não vai ter vermelho, pelo que eu tô vendo aí no time do Ceará, é isso, Léo?
3: É, valeu. E tá. eu, eu colocaria o um amarelo pro o Facundo Castro, pelo tirando ali do, do laranja ali pelo 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 passe ali pela participação dele ali direto ali no segundo gol. Certo. Vermelho, ah, eu vi, não, tinha visto as reservas. Peraí.
0: Tem embaixo é, também. O único,
3: vai, é, o único reserva que vai merecer um vermelho é o Lucas Ribeiro, aí, sem dúvida.
0: Então bom, põe Total, aí. Totalmente
3: vermelho.
4: Lembrando que ele não jogou aí, né? É só porque ele entrou no lugar do Ailon. Mas...
0: Isso, exatamente.
4: Como jogou no lugar do David Ricardo. Aliás, junto com o David Ricardo.
3: O restante, em especial, os que entraram no segundo tempo. Acho que todo mundo que entrou titular ali, especialmente pelo primeiro tempo, fez uma partida bem, bem honesta. Acho que depois da expulsão, a análise fica meio prejudicada. E eu acho que quem entrou depois, Anderson, Barcelô, Irmer, eu acho que ficou uma análise meio. O Irmer tá naquela. Você pode ser caixonado naquele terceiro gol ali, que ele vai meio frouxo ali no combate. Mas eu acho que é meio complicado aqui naquele contexto de sufoco ali você colocar um peso maior na atuação dele.
0: É, tem bolinha verde aí? Tem decidir. bolinha
3: verde. Pro... Colocaria para o Richardson. Sim.
0: Richardson melhor em campo, na sua opinião, né?
3: Melhor em campo, na minha opinião. Para o Caxilha também.
1: Para deixar claro, embora o campeão seja do Ceará, mas é o melhor em campo do Ceará ou do é o melhor Ceará. em campo da partida? Do Ceará, do Ceará
3: pro o eu daria para o Pulga também. É, o Pulga foi bem importante. É, eu acho que foi mais, mais prejudicado mesmo pela, pela baixa produção ofensiva. Eu acho que ele, dentro daquele contexto, ainda conseguia dar alguma mínima válvula de escape. Eu acho também pela importância, ali pela frieza da cabeçada ali, que redundou no pênalti aí. Mas... Tem que, tem que avaliar todo mundo ou só destaca essas bolas? Essas, os melhores e os piores.
0: É bom e destacando. Vamos vamos vendo aqui que a gente vai pontuando. Faltar é, a, gente, a gente. Faltou viu que a gente... o Aylon, faltou
4: o Recard,
0: David Ricardo, Matheus Felipe, Fernando Miguel, é. Arthur...
3: A dupla de zaga, titular. Dupla de zaga, eu gostei da partida do David Ricardo, também colocaria o verde aí pro David Ricardo. E para o Matheus Felipe, apesar da expulsão. Eu acho que quando teve em campo, tava muito bem. Fortaleza tentava muito a bola aérea. Eu acho que o Matheus Felipe tava muito seguro nesse jogo. Eu acho que para mim a grande expulso, né foi expulso, acho que é, ele, ele é muito pesado, né? Eu não gosto dele quando ele avança demais. Mas acho que ele, nessa bola rebatida, essa bola aérea, naquele primeiro momento de Fortaleza não conseguia achar escape. E insistia muito nos cruzamentos da bola ali em diagonal, acho que ele foi muito importante, apesar da expulsão, o Matheus Felipe.
0: Certo. É, mas um, um verde abaixo do David Ricardo, até pela expulsão, né? Ou até não? pela
3: expulsão, exatamente.
0: Então pronto, bota esse, esse verde amarelado, esse aí.
3: Matheus Bahia também, o mesmo, verde amarelado.
0: Também. Eu acho que
3: pela queda no segundo tempo, acho que com, com todo o time, depois ele deu uma quedazinha. O recalde, cara, eu acho que vai pro laranja também, não vai pro vermelho pelo, pelo, pela participação dele no segundo gol. Certo. É aquele começo da jogada, mas vai um laranjinha aí. Eu acho que o depois... Porque, é, o Ailon, é, é complicado você avaliar o cara que fez um gol, assim, ele foi nulo na partida, né? mas fez um gol, então bota o verde aí mais, mais escurinha aí. Igual do o, Matheus. O segundo,
0: aí. Esse aí, é.
3: Pelo gol, E né? dos titulares, do ficou
0: faltando o Fernando Miguel.
3: Fernando Miguel acho que não comprometeu, não. Acho que bota o verdezinho também lá, do não tão verde, o verde intermediário. O aí. segundo aí. É, acho que ele não comprometeu, não.
2: Saulo Mineiro,
0: Barceló, Janderson, Irmer.
3: Acho que esses aí estão fora de, de análise. Acho que não Danás, teve, né? Né? Recorte suficiente aí, não. Acho que nenhum, agora acho que nenhum comprometeu. Acho que nenhum merece uma, uma, uma okay. um recorte negativo.
0: Concorda aí, Mioca? Quer fazer alguma observação em relação aos destaques do Ceará
4: que, que Léo trouxe pra gente? um a um, aí pode... o Fernando é. Miguel eu colocaria mais um amarelo, assim, sabe? Porque ele passa umas. Ele, ele... Não é ele que passa uma certa, né? ele passa em segurança mesmo, né? Teve um chute no primeiro tempo que ele teve que fazer uma defesa em dois tempos. Eu acho que o Fernando Miguel, ele é esse jogador, né? Ele é esse goleiro que consegue fazer boas defesas, mas passa em segurança. E isso muitas vezes. Ai, vou só tocar aqui o telefone. Mas. É, agora é, Mas eu acho que eu colocaria um amarelo ali, sabe? Não colocaria verde para Fernando Miguel, não. Assim, acho que ele foi bem em algumas coisas, outras eu acho que ele comprometeu o gol, né? Esse que é o chute fora da área. Eu acho que ele só teve um pouco de tempo de reação, mas não dá para culpá-lo. Então, assim, o chute foi muito bem acertado pelo Cauã. É... Deixa eu ver aqui o que mais o Recalde, tá, eu acho que tá bem aí com laranja. Facundo Castro é de uma certa maneira. O Facundo Castro ele tem, ele tem certos sumiços durante o jogo, né? Mas uhum. eu gostei do primeiro tempo dele, assim, da, da participação quando ele teve com a bola no pé. E de resto, eu acho que tá ok ali. O Aylon também, né? Depois foi substituído, aí não, não teve o que fazer. E é, acho que só isso mesmo. Fernando Miguel, eu daria uma bolinha amarela ali.
0: Então, pronto. Fica essa observação aí em relação a Fernando Miguel. Vamos agora com o campeão do Fortaleza. E aí, Minhoca, vai caber a você a tarefa de começar a distribuição. Ah, faltou... Ah, o melhor em campo, o melhor em campo, Pedrito, respondendo pelo lado do Ceará, foi o Richard. Poroso.
4: Tá? É o pódio aí, né? Não sei se o vai querer fazer o pódio. Pode fazer um pódio aí. Melhor em campo, Richardson. Segundo para mim, o Castilho.
3: E terceiro, Prata. o David Ricardo.
0: Castilho.
3: Mas eu David ficava ali entre David Ricardo e Pulga, mas eu daria o David Ricardo, porque até, inclusive, como defensor, ele foi bem e no final fez, foi diretamente participativo no, 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 gol de, não, no pênalti ali do empate.
0: Tudo bem. Aí, o Ceará, do Clássico Rei. Obrigado, Pedrito. Agora, Minhoca, vamos distribuir aqui as bolinhas do time do Fortaleza. Você quer começar tirando logo da frente quem foi mal em campo e botando, distribuindo as vermelhas e as laranjas?
4: É, eu, eu sou mais fácil com as vermelhas, né? Porque, é. <risos> pra mim, quando é pra falar negativamente, eu, eu sou bom. Mas o Moisés Pô, vai ganhar filho. essa bola vermelha. Eu acho que foi o um jogador... Aliás, vem sendo um jogador que, pra mim, tem sido... Tem, vem muito mal, né? Assim, desde o jogo do América de Natal. Ali, eu até cheguei a ressaltar, assim, eu entendo a crítica da torcida, eu falei isso aqui várias vezes, né? Quanto ao Galhardo, mas muitas vezes o Lucero e o Moisés estão mal e tudo bem, cada jogador tem seu crédito e tem seu débito, né? Obviamente. Mas o Moisés, há, um, há uns jogos eu já tinha percebido que ele estava mal. O jogo do Ferroviário, para mim, foi até claro o quanto o Machuca tinha entrado bem e que deveria ter ganhado oportunidade na sequência, no jogo contra o CRB, e o, e o Voivora não percebeu isso. E o Moisés fez um jogo muito, muito abaixo. assim. Fez um jogo, realmente, que eu, eu tinha citado na chegada dele. né? Que pode ser que o Moisés passe pelo que o Pikachu passou no passado. O Pikachu chegou, ó, o Pikachu está de volta e tal. E aí está tudo resolvido. E o Pikachu demorou até de voltar a ser aquele atleta. E o Moisés, eu acho, que pode passar pela mesma situação. Pelo menos, por enquanto, não vem fazendo boas atuações. E para mim, ele foi o pior pelo lado do Fortaleza. Outro, deixa eu ver que dá pra, sei o que, laranja, Tinga, vai entrar, obviamente, o Tinga, só que o Tinga eu vou botar um laranja, né, porque ele fez um gol, né, fez um gol, ele, é. ele tem esse, essa sina, né, de fazer gol em clássicos, mas ele comete a falha, ali faltava, acho que, dois minutos, três minutos pra acabar o jogo, e pra mim ele tomou uma decisão bem errada ali, de partir pro ataque, assim, mas enfim. É, é, Lucero também, mas o Lucero eu acho que eu vou botar a bolinha amarela ali, porque é quase amarelo indo pro laranja, o Lucero tem uma movimentação que eu gosto muito assim para um centroavante, não é aquele camisa 9 fixo e tal. Mas eu acho que ele não está causando impacto, né, naquilo que teoricamente ele era para para causar, né? O jogador que acaba incomodando muito assim, ele praticamente não não lembro dele finalizar assim na em, em algum momento durante o jogo. Confesso que eu não lembro. Deixa eu ver se tem um outro que o Escobar fez um primeiro tempo ruim, o segundo tempo dele já foi melhor. Brits vai <risos> Eu ia esquecendo, o Brits vai para o vermelho fácil, né? Fácil, Sim. fácil, Brits. E aí Sim. não é só por conta da expulsão, aí é quase pelo acumulado, assim. Eu acho que nisso o torcedor do Fortaleza vai concordar. O Brits tem, assim, não sei o que é está que passando na vida do cara, porque no jogo do barbalho é o time goleando e o cara querendo arrumar a confusão, assim, sabe? Treta. Então, emocionalmente, o Brits, ele está... Assim, o Voivoda se permitir que o jogador continue dessa maneira, o Voivoda vai estar tá se queimando. Nesse aspecto, porque o Brits, ele tá dando margem nesse momento para não continuar na titularidade por esse temperamento. Prejudica muitas vezes a equipe na minha avaliação dentro de campo.
3: Minhoca, uma pergunta.
4: para ti, o Kevin não fez uma partida no nível da Moisés, não? Ah, é. Aí é que tá. O Kevin, para mim, ele foi mal, mal, mal. Tanto que eu acho que até destaca aí o mérito pro Richardson. Mas você lembrou bem, não para vermelho, mas para mim para o laranja. Porque ainda ele conseguiu criar duas chances. Assim, o Fortaleza pouco criou no primeiro tempo. O Kevin deu foi essa peça. E aí, uma coisa que eu ressaltava muito, no primeiro jogo do, do, do Kevin e do Cauã, todo mundo falou bem do Kevin. Todo mundo falou bem do Kevin e tal. Eu falei, olha, o Kevin é muito talentoso. Mas se você olha em termos de... É a mesma coisa que eu, quando eu falo do Jonathan do Ceará. É a questão da maturidade dentro de campo, sabe? Fazer movimento, saber acelerar, desacelerar, saber como dar o um embate. O Kevin não tem essa característica o físico dele ainda nem permite ele ser esse, esse atleta então tanto que eu falei antes do jogo para mim o Kevin era para ser um jogador para entrar no segundo tempo a depender do contexto mas como tinha o e o Caleb estava machucado né tanto que para mim ficou muito claro assim o Kevin sentiu muito o primeiro tempo mas das poucas possibilidades que o Fortaleza teve ele foi o jogador que ainda conseguiu criar ali então se fosse aí nessa escala né de cinco aí seria o ruim para ele né não seria o péssimo o péssimo achei o Moisés e o Brits realmente, para mim, foram. O... Até porque aí é onde entra a expectativa, né? O Kervin, para mim, é um jogador de 18 anos, não dá para cobrar tanto, principalmente no primeiro clássico rei que ele estava tendo, mas ele foi mal na partida. Para mim, ele vai como ruim aí nessa avaliação. Já partindo para o lado positivo, né? É... Aí o Machuca foi o grande diferencial, né? A, tr... a entrada dele no segundo tempo. Ele é do Cauã, né? Mas o Machuca, se quiser já botar aí a, a coroa foi o principal nome do Fortaleza para fazer a mudança.
0: Né? E a coroa para o Machuca.
4: É, porque pela direita, pela esquerda, jogando por dentro, eu tinha destacado isso depois do jogo ferroviário, o Machuca tem que ter mais oportunidade, o Voivoda não percebeu isso logo na sequência no jogo contra o CRB, quando foi colocar o Machuca pela Copa do Nordeste, o time já estava é, perdendo ali, né, por um a 0 e no jogo também do contra o River, assim, deu poucos minutos para o Machuca, o um jogo que também já estava resolvido. Então, para mim, o Machuca o melhor. Outro jogador que foi bem, obviamente o Cauã, e aí aquilo que eu estava mencionando, né? me parece um jogador maduro, ainda tem problemas, é um jogador que... É aquela coisa, com os garotos eu nunca vou fazer muita cobrança e então eu não vou enaltecer elogios exagerados. O Cauã é um jogador que tem uma maturidade, tem uma desenvoltura e naquilo que o Fortaleza perdeu né? desse ano que, do time titular, que era o Caio Alexandre, o Cauã tem essa característica mais ressaltada. Tanto que ele jogou um pouquinho mais adiantado, um pouquinho voltava um pouco mais. De resto, o Escobar fez um bom segundo tempo, mas aí acaba anulando, vai para o vai amarelo. O Tite também é amarelo, nada que chame atenção. João Ricardo também não acho que, tentando lembrar assim, se teve defesas importantes, assim. Acho que não teve recuo de bola que ele se atrapalhou, também acho que fica bem ali no amarelo. É, Kucevic também, nada para chamar a atenção, já entrou no minuto final. Poquetino ajudou na construção, dá para fazer uma menção, talvez aí um, um verde, um verde menos forte. Zé Welleson, o Edson quebrou é um lugar de. Para é, é, segundo, segundo verde ali para o Poquetino. Zé Edson foi bem ali, jogando como o primeiro homem da saída no segundo tempo, né? No primeiro tempo. Ganhou é. algumas disputas. Eu acho que é, também vai para o verde mais segundo tom, esse é o verde mais chamativo. Galhardo entrou. Causou algumas jogadas de ataque, né? Fez o, o Fernando Miguel trabalhar. Acho que até conseguiu produzir mais jogo do que o Lucero, em termos de, de agressão mesmo, né? Para a meta do Ceará. E aí vai entre amarelo. Acho que vou ficar no amarelo aí para o Galhardo, né? O pessoal também acha que eu não puxo o saco também do Galhardo. E o Pikachu <risos> vai para laranja, viu? O Picasso vai para laranja. É porque, enfim, não... torcedor nesse começo é muito desespero, né? Eu até vi aqui a live na semana, depois do jogo do esporte, assim. Tudo é ruim, tudo é maravilhoso. começo de temporada, tem um pouco desse, dessa agonia do torcedor, das coisas já estarem tudo prontas, né? E não, e não é tudo é processo. Então, para mim, foram essas a, as análises. Machu com coroa de ouro, a de prata vai para o Cauã. Cauã de prata. É. E a terceira aí. E... Vou ficar com o Zé, vai. O Zé fica com a coroa de bronze.
0: Muito bem. Zé Wellison com a coroa de bronze. Minhoca, muito obrigado, tá, pela análise aqui do Fortaleza. Quero agradecer também a Léo Fontinelle pelas análises. Sempre uma honra, meu irmão, ter você por aqui com a gente, tá. Agradecer é também o Maestro Cássio Zirpoli. Fred Figueiredo teve por alguém com a gente por aqui. Fala, Maestro.
1: Era só falar rapidamente como é que fica o desfecho do Campeonato cearense. tá? Se for só o jogo hoje, Ó, em é importante, é né? né? Hoje bom. Flamengo sem
0: final já, né?
1: É, a, a, a primeira fase do campeonato cearense ela é muito curta. Apenas 25 jogos. Cinco rodadas e cinco jogos cada, cada rodada. 25 jogos acabou a primeira fase, o campeonato inteiro. É, mas o regulamento é semelhante ao de Pernambuco. E os dois melhores vão diretamente. Só que, na, na, na verdade, não são nem os dois melhores. São os líderes dos grupos. né Por isso que é, aqui, é um, aqui é uma fase classificatória, classificatória, classificatória inteira. Enquanto no cearense ela tem grupo A e grupo B, o Fortaleza liderou o A, o Ceará liderou o B, então os dois, cada um, vão para a semifinal. E eles enfrentaram outro grupo na primeira fase, e aí é como a Copa do Nordeste, na verdade, e agora eles vão enfrentar o mata-mata dentro do, do próprio grupo. No, no caso, os outros dois que passaram do grupo A foram Maracanã e Floresta, vão se enfrentar aí e volta, todas as fases lá são aí de volta, quarta, e semifinal e final, enquanto o Ceará vai, aguarda o vencedor de Iguatu e Ferroviário. É, essa centésima décima edição do Campeonato Cearense, né? Em quatro dos últimos cinco anos, o Clássico Rei decidiu o campeonato só em 22, que o Calcaio fez a final e tirou é, o Ceará caiu na, na, nas quartas, né, para o Iguatu. Então, quatro dos últimos cinco anos que, que, só, que, que o Manjadinho termina como Manjadinho. E tá muito difícil não terminar esse ano mais uma vez. Assim. Mas muito, muito, muito difícil. Assim. É, é... Claro que tem, quem passar na semifinal vai ter uma como, o, o fato de ter dois jogos faz... É, um... exatamente, é, é, é sobretudo isso. O fato de ser... A de roda, de diminui, diminui a, a chance de Diminui a chance de zebra muito, de forma absurda. Rapaz,
3: e a federação aqui assiste o 45, não tem como não. Porque depois, há pô. dois anos, já adotaram o ca, um galeto como é. o manjadinho. Pô, o mascote.
4: É, passarinho, né? eu achei muito... É, muito Cara, eu ganhei Léo. Eu ganhei, a Federação premiou, né, o pessoal da imprensa, né, com uma caixa, com uma, uma, uma garrafa, e aí vinha aquele calzinho, né, aquele bonequinho de espuma, só que eu dei para minha sobrinha, né, e tal. Mas não eu mostrava aqui o manjadinho, né, o passarinho,
3: é um galeto, Galetinho. Né? É. é uma homenagem é do Pernambucano, mas leva o nome de manjadinho. Então juntaram. Mas Deus. só é que só... o manjadinho,
4: ele não é nenhum animal, você,
1: você tem que criar um bicho, mas acabaram colocando um, um pássaro, né? Isso foi muito, é, muito é complicado. É, é, o nome, é o nome do,
4: é, o é, tem, tem um, tem um nome do pássaro que eu até esqueci qual é. Mas o nome, o nome do da ave, né, que aí é eu não sei qual é, mas o nome o, o nickname do, do, do do mascote é, é manjadinho. Só um detalhe é muito... aí sobre... A melhor essa... coisa que eles poder, poderiam fazer é adotar esse apelido. Aí. Esse apelido é muito bom. Porque ele é muito e diferente.
0: Só, só, só da o ainda do Araripe.
4: É, só o do Araripe. Boa, boa, Celso. Ó, só um detalhe importante ainda sobre essas fases finais da, do campeonato cearense. Né, como, como disse, foi é, mencionado aí, as questões dos confrontos. Maracanã e Guatu vão decidir em casa o jogo da volta, né, das quartas de final. Né? E aí é onde entra essa questão, né? Assim, por exemplo, para o Ceará, já dando um palpite, eu acho que é melhor o Ferroviário do que o Iguatu, por conta de viagem e por conta também do gramado. O Iguatu ceará além de ter caído em 2022, ano passado, né foi até um jogo, né, Léo, que foi de manhã, tinha a questão, foi um gramado encharcado, tinha chuva, e vai ainda vai ter o um período das chuvas aqui no estado, então, certamente, esse jogo da semifinal pode ter chuva. Então, acho que para o Ceará, estou falando pelo lado do Ceará, obviamente, eu acho que o Ferroviário, não sei se o Léo concorda, eu acho que o ferroviário é o um adversário melhor por conta de logística e porque também aí é, é. Acho que até o ferroviário tem mais qualidade, mas eu acho que é melhor pegar, talvez, o ferroviário na situação de não ter que viajar, porque que ter que viajar para Iguatu e ter esse, esse gramado mais. É, dúvida, que dificulta. Que dificulta né? E já para o lado do Fortaleza, o Maracanã e Floresta, eu vejo que o Floresta é o adversário mais apropriado para o Fortaleza. O Maracanã, para mim, me surpreendeu muito bem positivamente. Nesse, nessa primeira fase. No jogo contra o Iguatu, jogou pra caramba, conseguiu um empate contra o Ceará, né? Mas, assim, como disse Cássio, assim, são bem favoritos Ceará e Fortaleza a chegar nessa final. Lembrando que o quadrangular do, do rebaixamento tem aí, né? Calcaia, Atlético Ceará e Horizonte Barbalha, as duas piores vão ser rebaixadas, e a melhor vai para a Série D de 2025, juntamente com o Maracanã e o Iguatu, que garantiram a série D do próximo ano de 2025. E para fechar mesmo o calendário, e é só para explicar, né? O Ceará vai ter. 11 dias agora sem jogar, só vai enfrentar o ABC no dia 28, então um período longo aí até para recuperar os atletas que estão lesionados, né? Lourenço, Bruninho e tal, jogadores que é, não puderam estar listados para os jogos de hoje. O Fortaleza já vai jogar na quarta-feira contra o Esporte e vai ter depois uma semana para o jogo da Copa do Brasil, que é um jogo que o Fortaleza não pode vacilar, né? até porque vale muito dinheiro, então do jogo do Esporte até a outra quinta-feira, então uma semana, mais de uma semana para o Fortaleza ter o jogo da Copa do Brasil sem jogo no final de semana nem para Ceará e nem para a Fortaleza
0: muito é bem isso. agora sim, despeço dos meus caríssimos Thiago Minhoca Léo Fontinelli, do maestro Cássio Zírpoli Fred Figueiredo teve com a gente também por aqui na primeira parte será do que vai aparecer alguém agora
1: para reclamar do tempo? só oh, tava tá no começo ainda, tava 39 A gente estava duas horas e 23 que a gente falou aqui. 39 pô, esse cara só fala que é o Pernambuco. Calma, porra, 39 minutos ainda, pô. Os especialistas vai estão
0: chegando. Esse, a, esse, noite programa, eu a esse
1: programa tem muito tempo ainda para ficar no ar. Fica tranquilo aí, vai dar tempo, vai dar tempo, porra.
0: Pois é, e aí a gente vai com duas horas e 20 e pouco de programa. E amanhã e é achando... a mesma lógica,
1: tá? Amanhã a é uma lógica, lógica muito parecida. É Naldo que retrou pela mesma lógica Pernambucano um jogo muito importante para o Pernambucano. Pra, pra, tanto para a Série D, quanto para a liderança geral, briga na vaga semifinal e o Bavi. É. E eles e, e vão ser no mesmo horário, como foi hoje também. Então, o programa de amanhã é, ele vai seguir um, uma estrutura muito próxima a essa que a gente teve hoje. Então, espero que vocês estão aí e apareçam, mesmo os Vem. jogadores do sul cearense que, não, que não, não, talvez não tenham tanta ligação com o de amanhã, mas pela resenha, para conhecer mais sobre possíveis adversários na Copa do Nordeste, que apareçam amanhã também.
0: Sejam todos e todas bem-vindos. Forte abraço e até a próxima. Valeu, galera. Tchau, tchau.